0: Revision 552
1: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainer einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft mit der Revision 552. Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team dabei habe ich den Chat. Hallo. Und als Gast haben wir einen Wiederholungstäter, den Joe. Hallo Joe, du warst schon mal bei uns in der Revision 520. Da haben wir über Unit-Testing gesprochen. Aber dennoch würde ich dich mal kurz noch mal bitten, dich vorzustellen, wer du bist.
2: Ja, hallo Vanessa, hallo Shep, Schön, dass ich wieder da sein kann. Ich bin Joe Ray Gregory. Ich bin wohnhaft in Lüneburg bei Hamburg und bin Software-Engineer seit ja, ich glaube über 15 Jahren, mit dem Schwerpunkt im Frontend, im Webfrontend. Bin beruflich tätig mittlerweile als Trainer, Mentor und Consultant, wie gesagt, im Bereich der Frontend-Architektur. Und dementsprechend ja, freue ich mich heute zu Gast zu sein bei euch und um mich über das Thema mit euch austauschen zu können.
0: Ja, da freuen wir uns auch sehr, denn wir sind ja mittlerweile quasi im neuen Jahr 2023. Es kann nur besser werden an sich und heute sprechen wir dann über einen Ausblick, was eigentlich uns in der Frontend-Welt alles so voraus, was wir vorausschauen können, was du vorausschauen kannst, was uns so auf uns zukommen wird. Und einen Punkt, den wir besprechen wollen gerade im Thema Frontend, ist natürlich das Thema der Frameworks, denn davon gibt es einige. Und da wollten wir dich nach deiner Prognose fragen, wie es weitergehen könnte in der Zukunft.
2: Ja, das ist gut. Ich packe schon mal das die, die Kristallkugel habe ich schon auf dem Tisch und äh, <lacht> ich guck einmal rein vorausschauend. Nein, Scherz beiseite. Also ja, 2000 2023 dieses Jahr wird sich wahrscheinlich wieder ein neues JavaScript-Framework rauskristallisieren. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass jedes Jahr irgendwie gefühlt ein neues JavaScript-Framework rauskommt, was Dinge besser tut. Ich denke, dass wir 2023 einen starken, ja, ein starkes Wachstum bei Swelled haben werden. Das ist schon 2022 gut gewachsen. Und da denke ich, dass auf jeden Fall da sich ein bisschen was tun wird. Ich denke auch, dass das Wachstum von React dementsprechend nicht so krass weitergehen wird, wie es die letzten Jahre war. So meine persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Companies wechseln Richtung View, Richtung Swelled. Das kann ich dadurch beurteilen, dass ich sehr viele Menschen schule, bei Workshops.de unter anderem und ähm, auch ja dort immer wieder vermehrt Leute zu uns kommen, Kunden zu uns kommen, die sich im Bereich FutureJS schulen lassen, die vorher in Angular oder in anderen Frameworks unterwegs waren. Und aber auch das Interesse nach Svelte, die Nachfrage nach Svelte sich deutlich ja gesteigert hat mittlerweile, die Leute sind neugierig und finden vor allem auch bei S mittlerweile den Part sehr spannend, der von Svelte, ich sag mal so, nicht kopiert, sondern äh, ja Inspiriert Adoptiert wurde. Ja, genau, inspiriert wurde, dankeschön. Von daher, also sprich, die ganze Script-Setup-Geschichte, die es in Vue.js gibt, die ist ja sehr inspiriert von Svelte. Und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall ein, ja, einen großen Wachstum machen wird, nochmal 2023.
0: Den Punkt, den du gerade meinst, von Angular zu View, finde ich irgendwie persönlich immer noch sinnvoll. Ähm, weil die beiden mal vor sehr langer Zeit auf der gleichen Basis beruht haben. Und ähm, ich von den Konzepten her klingt das für mich wirklich sinnvoll, von Angular zu Vue zu wechseln. Aber hattest du auch den Eindruck, dass Developer von React zu Vue wechseln oder zu Svelte?
2: Ja, teils, teils. Also zumindest sieht man auch bei Vue Mastery, was eine Schulungsressource ist mit Lerncontent im Web, dass äh, zumindest React zu Vue, Kurse angeboten werden und ja, also ich habe auch das Gefühl, dass von React es einen Umschwung gibt, wobei ich glaube, da noch die Fronten ein bisschen härter sind und vielleicht auch der, ja, wie du schon so schön gesagt hast, der Bedarf gar nicht so groß ist, weil die Nähe doch tatsächlich von Angular zu Vue eher gegeben ist, wobei seit der Composition API in Vue gibt es auch viele Leute, die sagen, okay, ich sehe die Vorteile bei Vue.js an der Stelle ja. Und von daher glaube ich auch, dass da einige User rüber wechseln. Das soll aber nicht heißen, dass React verschwinden wird. Also, die sind alle gekommen, um zu bleiben, ja, und ähm, das Einzige, was sich verschieben wird, ist wahrscheinlich der Marktanteil von ja allen anderen Richtung Swell. Das ist meine Einschätzung aktuell. Also, Swell wird am meisten gewinnen können. Ja, und vielleicht Vue.js könnte noch ein bisschen was gewinnen, aber ich glaube, React an sich sieht man ja bei State of JavaScript ne? 2021, ähm, da hat man es ganz deutlich gesehen. Das ist schon eine ja, straighte Linie, die da irgendwie gezeichnet wird.
0: Ja, nee, genau, ich meinte gerade, ähm, der bei was Bedarf angeht, vielleicht gibt es Bedarf tatsächlich, von Angular wegzugehen, aus Gründen, dass die Trade-offs, die aktuell mit dem Framework hergehen, nicht mehr zum aktuellen Konzept des Produkts dann passt. Ähm, wenn ich jetzt aber jemand Außenstehenden wirklich mal Vue oder React erklären müsste, würde ich schon auch manchmal sagen, na ja, das ist sein Dialekt, es ist schon ziemlich ähnlich um, und React sehe ich jetzt selber, weiß ich nicht, ob es da wirklich Gründe gibt, davon wegzugehen. Also, das riecht driftige Gründe. Außer zum Beispiel, man hat, das ganze Team ist besser in Vue geschult und möchte das machen. Und wenn jetzt jemand irgendwie eine Firma verlässt und eine andere Firma, äh, betritt und diese Firma macht dann Vue.js, dann muss ich natürlich umsetteln. Und ja, aber du meint, aber wie du so Richtung meintest, ich glaube auch nicht, dass React weiter wächst, weil es eben einfach Bisher schon die Top 1 war und jetzt die anderen ein bisschen nachrücken. Ich erinnere mich aber dran, dass es, glaube ich, irgendwann in 2022 einen Talk darüber gab mit Vorhersagen, ähm, auch über die Web Development. Der war ziemlich big picture-mäßig, so nach dem Motto, ähm, wir sollten wieder mit No-Code-Programmierung ähm, weiterleben. Ähm, und ich, nee, das, das war gar nicht der Talk, aber ich glaube, es gab einen Talk wo React so als der einzige Stern da stand. So, das hat sich durchgesetzt. So, das ist das Apple. Was anderes gibt's nicht mehr. Und Vue und Svelte waren da so, so, so ein bisschen am Absterben. Muss man wahrscheinlich alles mit ein bisschen Grain of Salt, Salt betrachten.
2: Absolut, absolut, ja. diese, Ich sag mal, diese absoluten Aussagen, ich bin ja kein Fan von. Und letzten Endes darf man nicht vergessen, es ist alles JavaScript und wir wissen nicht, wie sich der Markt generell weiterentwickeln wird. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die sind gekommen, um zu bleiben. Ja, das ist definitiv der Fall. Und äh, ich kenne noch so viele Projekte, die auf Angular 1.7, glaube ich, sogar laufen. Ja, das wird sich nicht... Ähm, also das wird sich ändern, ja, irgendwann definitiv werden die umschwingen, aber der Trend geht ja auch dahin, dass man auch weniger auf ein Framework setzt, ja, also dass man wieder mehr ja. vanilla JavaScript auch einsetzt, das ist ja das, was du gerade auch meintest, so, also glaube ich, dass man halt weniger Code, oder ich sag mal so, weniger äh, Framework-Code einsetzt, das ist ja das, was bei Svelte auch so interessant ist, dass du ja eigentlich nicht wirklich dieses Framework dahinter hast, sondern dass es halt transpiled wird zu was Eigenem dann, also zum, also erst dann zu einem Konstrukt wird, was zusammengesetzt wird, so Transpile-Time, Compile-Time. Und ähm, das macht das halt schon ziemlich interessant. Aber der Trend geht ja auch dahin, dass andere Frameworks das ähnlich machen. Also auch wenn man sich Quick zum Beispiel anguckt, es geht ja immer darum, höher, schneller, weiter. Ja, Und ähm, am Ende ist es nur ein Werkzeug, was man einsetzt. Und ich glaube, der Schwung von react oder zu einer, von einem Component-getriebenen Framework zu einem anderen Component-getriebenen Framework, der ist äh, machbar, glaube ich, für jeden professionellen Frontend-Developer.
0: Ja, was mich interessieren würde generell, es gibt ja mittlerweile wirklich viele gute kleine Frameworks, die genau für einen Use-Case extrem gut sind. Ähm, und dann gibt es die größeren, auch, die man quasi auf alle schmeißen kann und die werden schon alles davon irgendwie erledigen. Und es gibt so Situationen, da könnte ich jetzt Vue.js einsetzen, aber eigentlich brauche ich auch nur einen Modal und dann denke ich mir, dafür brauche ich da jetzt nicht ein JavaScript laden, um einen Modal zu öffnen. Und da habe ich immer das Problem, jetzt weiß ich, es gibt da wahrscheinlich fünf kleine Frameworks, die das gut machen könnten, aber dann, interessanterweise, tendiere ich eher dazu, das sind so richtig vanilla JavaScript selber zu schreiben, weil bei mir dann selbst die Angst hochkommt, dass ich dann sonst zwei Frameworks maintainen müsste und das ganze Team sich mit beiden Sprachen auskennen müsste. Dann denke ich mir, gut, das klingt jetzt fast wieder wie eine Ausrede, weil es sind nun mal alles Frontend-Developer. Und wenn man Vue.js lernen und schreiben kann, dann kann man wahrscheinlich auch so ein anderes kleines Framework lernen und schreiben. Aber denkst du, da gibt es einen Trend hin, dass man mehrere Frameworks einsetzen könnte, also eben tatsächlich dieses, ich wähle die richtige Technologie für den richtig, für das richtige Problem oder dass wir weiterhin alles, okay, wir haben uns entschieden, ganze Firma hat sich entschieden, wir machen Angular 7 ähm, und da bleiben wir jetzt dabei und dann erschlagen wir eben jedes Problem damit, auch wenn es uns da manchmal im Weg steht.
2: Definitiv ist da ein Trend Richtung, ich sag mal, den Micro-Frontends noch zu erkennen. Ja, mit Micro-Frontends würdest du dieses Problem auf jeden Fall erschlagen können, zumindest auf Papier. Ja, die Praxis sagt dann nochmal was anderes an der Stelle, ja. Das bedeutet letzten Endes: mit einem Micro-Frontend kannst du einzelne Applikationsteile theoretisch und auch praktisch mit unterschiedlichen Te Technologien umsetzen. Kommt auf an, wie man das Ganze angeht. Es gibt da die Möglichkeit, über Webpack-Module-Federation ranzugehen, beziehungsweise gibt es, ist jetzt kein Webpack-Ding, sondern diese Module-Federation als Technik kann man auch mit Vite oder mit anderen ähm, Bandlern dementsprechend einsetzen, wo man halt sagt so, okay, ähm, dieser Bereich der Applikation ist jetzt mit Angular, der ist mit React und der ist mit Vue. Das würde auf der einen Seite gehen oder man nutzt einen Web Component Layer, ja, isoliert quasi diese einzelnen Frameworks in, in Web Components. Das ist ja auch ein Trend, den man auch bei, also ich bin primär im Vue.js Bereich auch als Trainer, deswegen spreche ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr über Vue. Aber auch das Gleiche gilt auch für andere Frameworks. Man kann ja Web -Komponenten erstellen quasi. Und das ist auch was, was ich mittlerweile sehr oft mache. Wenn ich in Umgebung bin, wie du sie beschrieben hast, ich weiß nicht. Da ist jetzt irgendwie jQuery im Einsatz, ja. Ich weiß, wir sind 2023, aber trotzdem ist jQuery, jQuery immer noch da. Es ne? wird auch so schnell nicht von gewissen Seiten verschwinden. Aber wenn man jetzt eine fremde Webseite hat, meistens ist das irgendwie so, vielleicht hat man eine WordPress-Seite, ist Freelancer und soll da irgendwie einen Shirt-Konfigurator bauen. Ja, man hat keine Ahnung, wie die Umgebung ist. Dann könnte man sehr gut auf jeden Fall mit Vue.js, React oder mit Spell eine Web-Component compilen lassen, die dann dementsprechend eingesetzt werden kann. ja Und die ist ja isoliert vom Rest der Webseite. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mit dieser Technik kann man dementsprechend auch Micro Frontends dann bauen. Das wäre die andere Möglichkeit. Oder man setzt auf eine Technologie wie AstroJS ja, und sagt da, ja, ähm, ich erstelle mir ein ja, Static Website oder ich sag mal so, ich erstelle mir eine Webapplikation, die mit unterschiedlichen Frameworks laufen kann. Vielleicht habe ich das eine Team, das kennt sich ein bisschen besser aus mit Svelte und das andere Team kennt sich besser aus mit React oder Preact oder was auch immer. Und Astro gibt uns die Möglichkeit zu sagen, hey, äh, nutz, was immer du willst. Am Ende rendere ich eh statisches HTML raus und mach die Bereiche, die du möchtest, dynamisch mit JavaScript, äh, mit dem JavaScript-Framework deiner Wahl. Ja, und damit könnte man das mit dieser Island-Architecture, wie sie das Ganze nennt, natürlich dann auch gut lösen. Also es sind drei Ansätze, die ich jetzt gerade genannt habe. Genau.
0: Du hattest auch gerade Web Components erwähnt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Beliebtheit der Web Components jetzt gerade so ist. Ich habe noch nicht die Ergebnisse auch von State of JS äh, direkt angeschaut. Wie schaut es denn da aus? Weil das letzte Mal, als ich reingehört habe, war das immer so, ja, nicht so gut, Support nicht so gut oder Doku nicht so gut. Auf jeden Fall gab es immer so eher so die nicht so gehypte Grundeinstellung. <lacht>
2: Also generell ist das so ein Thema, ich sag mal, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt im letzten Pro Projekt, in dem ich tätig war. Und ich will eigentlich die positiven Dinge erstmal hervorstellen. Die positiven Dinge sind, dass man mit Web-Components auf jeden Fall sehr gut ja User-Interface-Components bereitstellen kann, also UI-Components, die, ich sag mal, ja, ähm, unabhängig sind dann von. Dem jeweiligen Framework. Das heißt also, wenn man zum Beispiel Shoelace, ne, Shoelace ähm, ist, ist eine Component Library, die äh, auf Web Components basierend ist und die kannst du halt einsetzen in React, Vue, whatever. Es spielt einfach keine Rolle. Ne? Das funktioniert einfach dementsprechend. Und da sehe ich die ganz großen Stärken. Ich sehe aber immer noch die ganz großen Schwächen auch darin, dass diese Standardthemen, wie zum Beispiel diese Global Registry von Web Components, und das ist eins der großen Probleme bei Microfrontends, ähm, so sehe ich das zumindest in gewissen Konstellationen, dass du halt dann eben nicht independent eine web in einer anderen web nutzen kannst, weil die ja alle global registriert werden. Ja, Die These wäre ja eigentlich zu sagen, ich habe einen Button ne, und der ist in Version 1, der ist in der einen web und ich habe einen Button, der ist in der Version 2 ja hat vielleicht ein anderes Prop noch dazu oder hat einen Breaking Change oder sonst irgendwas und der ist eine anderen. Und du kannst diese beiden nicht mit dem gleichen Namen registrieren, sondern du müsstest irgendwie sagen, das eine ist der Button V1 und das andere ist der Button V2. ja Das ist so ein Problem, was ich bei Web Components sehe. Und ich glaube, das Problem ist seit 2018 bekannt oder so. Und ansonsten ist das ganze Formularhandling noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig teilweise. Aber ansonsten, sage ich mal so, Glaube ich, ich persönlich setze Web-Components mittlerweile sehr, sehr gerne ein. Und zwar, wie gesagt, immer dann, wenn ich so in anderen Environments bin, die ich nicht kenne. Und dementsprechend ähm, ja ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Ich kenne allerdings, muss ich ehrlich sagen, nicht so viele Leute, die Native Web-Components entwickeln. Die meisten nutzen dann doch LIT das als, ja, als als Framework, ja, wir sind eigentlich bei den Web-Components, aber ganz ohne Frameworks geht's dann auch nicht. Und ich persönlich habe mir fast vorgenommen, 2023 den Web-Components eine, ja, neue Chance zu geben, insofern, dass ich sie noch ein bisschen mehr vielleicht berücksichtige und einsetze.
0: Ja, wir haben Ihnen 2022 schon mal wieder eine Chance gegeben. Also, es ist, wie gesagt, das meiste mache ich dann doch irgendwie in Vanilla noch mal hinterher. Aber wir haben einen, so einen Passwortcheck so ist da auch genügend Sonderzeichen bliblablub drinnen. Mhm. Um, und das haben wir ja natürlich gerade also auf der Registrierungsseite, gut dann auch später bei der Accountseite aber das sind Seiten, die laufen tatsächlich ganz ohne JavaScript. Ich weiß, ganz verrückt, aber ich habe mir gedacht, naja, ich brauche einen Usernamen und ich brauche ein Passwort. Ich brauche kein JavaScript. Das das läuft so statisch, so so eine Form mit so einer Action. Um, aber dann war eben, ja, und jetzt brauchen wir eine Passwortüberprüfung. Da war ich so, oh, das ist aber doof. Und dann haben wir, da hat ein Kollege von mir gemeint, weißt du was, ich mache mal Web-Component äh, ohne Lit-Elements. Und ich, ich, ich kam schon mit der Syntax eher weniger klar. Also was heißt, ich kam wieder, es war halt ungewohnt, deswegen sage ich jetzt nicht, dass sie schlecht ist, äh, sondern nur wieder ungewohnt. Aber das läuft seit puh, Monaten glücklich vor sich hin und funktioniert.
2: Ja, das ist auch ein guter Anwendungsfall. Also deswegen, ich, ich glaube auch, ich weiß, aber was du meinst, ist ungewohnt. Es ist so ein bisschen, in React geht man weg von den Class-Based-Components. In Vue hat man gesagt, keine Class-Based-Components. Mhm. Und dann kommst du mit Lit und ja. beziehungsweise mit Web-Components und nutzt wieder Class-Based-Syntax. Das ist für mich persönlich mit, also ich ist jetzt nicht so, als wenn ich ein Problem habe, aber es ist halt ungewohnt. Ja. Ja. Man geht eigentlich weg davon und da geht man halt dann gefühlt wieder einen Schritt zurück.
0: Stimmt, du hast es besser ja. beschrieben. Es war gar nicht ungewohnt, sondern es war eben es ist halt eine Klassensyntax, von der man mir doch jetzt gerade ein halbes Jahr eingebläut hat, dass wir das nicht mehr machen.
2: Ja, genau, richtig, genau. Das Gefühl kenne ich nur zu gut, ja.
0: So, dann gibt es ja auch noch neben ähm, so Frameworks ganz viele Helfer-Tools. Ich erinnere mich, jetzt erzählt die Oma wieder vom Krieg, ähm, noch an noch ein underscore -Jazz.
3: Ich wollte noch einmal kurz, äh, bevor wir wei uns weiter bewegen, äh, wollte ich noch äh, zwei Dinge fragen. Und zwar ähm, können wir noch einmal kurz über Quick sprechen. Das hast du ganz kurz erwähnt vorhin. Also so quasi das viel als Stichwort. Und bevor wir das machen, wollte ich noch fragen, ähm, ich glaube, im JavaScript-Bereich äh, arbeitet man jetzt an diesen Shadow Realms. Ich weiß nicht, ob die oder Realms, ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr schon kommen, aber das ist ja im Prinzip sowas wie eine Isolation von JavaScript, also so im Prinzip das, was man mit Shadow DOM hat in JavaScript, aber da weißt du, ich glaube, wahrscheinlich dürfte das nicht das Problem dieser globalen äh, Registry lösen, weil, also zumindest wenn ich so drüber nachdenke, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil letztendlich ist ja das, der, der Parser, es gibt ja nur den einen Parser, äh, den mhm. man alles bekannt machen kann, genau, also sagst du auch, also Shadow Realms, die, äh, die helfen dann quasi nicht wahrscheinlich.
2: Nicht, dass ich wüsste. Das, da muss ich allerdings auch gestehen, dass ich mich da nicht so intensiv genug damit auseinandergesetzt habe bis, mhm. bis, dato, ja. Aber wäre auf jeden Fall mal spannend, da nochmal nachzurecherchieren. Aber ich glaube, wenn ich, so wie es verstanden habe, lösen die nicht das Problem, ja, weil diese, globale Registry, das ist irgendwie ein generelles architektonisches Problem von diesem Custom. Man redet ja immer von Web-Components, aber eigentlich sind es ja die die Custom-Elements an der Stelle. Ja. Und ähm, du hattest ja schon gesagt, mit in Kombination mit dem Shadow-Dom, ja, und ähm, aber Shadow-Realms, Re wie gesagt, da weiß ich gerade zu wenig drüber, um eine qualifizierte Aus Aussage dazu treffen zu können, auf jeden Fall. Ja,
3: ja also ich glaube, theoretisch ist es das so, dass du quasi, du könntest jetzt in einem Shadow-Realm, könntest du eine Version von React laufen lassen und in einem anderen äh, quasi eine andere Version und die würden sich dann eben nicht ins Gehege kommen, weil die quasi mhm. in quasi wie getrennten Containern unterwegs werden. Also das, was eigentlich bisher gefehlt hat, so an Isolation. Ähm, genau, aber wahrscheinlich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil der Parser müsste dann ja auf einmal an einer bestimmten Stelle im Dombaum sagen, so, hey, jetzt vergesse ich mal, was vorhin registriert wurde und jetzt warte ich, dass neue Dinge registriert werden und äh, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Genau.
2: Aber interessant ist an der Technik ja, dass das ja genau eigentlich das Problem ist, was Module Federation angegangen hat, ja, auf, also auf Bundler-Seite irgendwie. ja, Und wenn wir als ich sag mal, wir als Web <lacht> oder die Menschen, die das Web mit vorantreiben, es schaffen, diese äh, ja eine Lösung zu finden, die halt nicht irgendwie abhängig ist von irgendeinem Tooling. Und das ist ja eigentlich das er erklärte Ziel, gefühlt seit 2021, ja, mit Erscheinen von Veed und ES äh, Build und den ganzen Tools, ne, weniger Tooling, wen ne, zurück zu nativen Lösungen. Dann klingt das ja wie eine perfekte Lösung für Micro
3: Frontends. Ja, ja, also das könnte ja. schon gut funktionieren dafür, ja, denke ich auch. Ich weiß aber nicht, wie der Stand ist. Also, ähm, genau wie das, wie das so bei der äh, TC39, wie das da gerade auf welchem Stage das rumhängt.
2: Die nee, habe ich leider auch nicht verfolgt. Aber du hattest Quick noch angesprochen, genau. Ja. ja, Quick, ja, sehr spannend. Aus dem Nichts kam eine Framework, ja, so gefühlt und alle haben gesagt, so hey, den Menschen kennen wir doch. <lacht> der Entwickler von Quick. Jetzt muss ich sagen, ähm, ich habe das auch nur gehört durch äh, einen Kollegen von Workshops.de, äh, der dann, mir das mal erklärt hat, weil der aus der Angular-Welt kommt und der Entwickler von Quick hat wohl diesen Angular-Background oder hat mit Angular entwickelt. Ja, Irgendwie so habe ich das zumindest verlauten gehört. Auf jeden Fall ähm, interessant an Quick ist doch letzten Endes, dass es auch die Probleme angeht, die andere Frameworks ähnlich eh versuchen anzugehen, aber auf eine spezielle Art und Weise. Ja, also bei Quick ist es ja wirklich so, dass du ja auch da voll auf Performance gehst. Es battelt sich so ein bisschen gefühlt mit Astro.js, habe ich das Gefühl, aber technologisch auf einer anderen Ebene. Also Quick löst das Problem einfach anders. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann es noch nicht so wirklich fassen. Ich habe nur gehört, dass es einen riesen Hype gibt. Das Interessante daran ist, mit dem Battle und mit Astro kann man ja auch nicht so wirklich sagen, weil man kann ja quick in Astro Astro.js benutzen quasi. Das ist ja das Verrückte an Astro. Irgendwo so ein bisschen. Und ich glaube, der
3: Unterschied ist ja, dass Astro dieses, äh, dieses Island-Konzept hat. Genau. Also wo, was quasi, wo man sagt, so hey, bevor wir jetzt quasi die ganze Seite befähigen, äh, dynamisch zu sein, äh, machen wir die einfach nur statisch und definieren einfach nur quasi Unterbereiche. Also Genau, böse Zungen würden behaupten, das ist ja letztendlich nichts anderes, als mit äh, jQuery Widgets wieder reinzusetzen in so eine Seite ne? <lacht> nur halt in modern. Aber das so ist das ja oft, ne? dass man Konzepte irgendwie in neuerer Form wiederfindet, einfach so quasi jetzt hier in der nächste Anlauf. Ähm, Genau und ich glaube bei Quick die bei denen ist ja das Besondere, dass die äh, beim Hydrieren irgendwie äh, sehr clevere Wege gehen, wie die irgendwie partiell hydrieren und lazy und erst wenn irgendwie was in den Viewport kommt und ich glaube da toben die sich stark aus, dass man das eben nicht alles upfront hat, sondern äh, on demand.
2: Ja, wobei du das ja auch bei Astro so ähnlich hast. Ne? Da kannst du ja auch sagen, dass erst lazy ähm, dann dementsprechend diese Islands geladen werden, ne? diese JavaScript Islands. Ähm, ja, aber da genau dieser Hydration-Ansatz, von dem du sprichst, der ist bei Quick halt anders. Und wenn ich das gesehen habe, richtig gesehen habe oder mich richtig auch erinnere, ist es bei Quick so, dass dieser Hydration-Ansatz so gar nicht da ist, weil das halt schon pre- hydrated ist oder wie die das da nennen. Also das ist schon sehr, sehr interessant, insofern sich das mal anzugucken. Interessant ist auch die Syntax, wenn man sich quick so anguckt. Das ist so gefühlt ein bisschen React-mäßig dann wiederum. <lacht> Obwohl es eigentlich eher aus der Angular-Welt kommt. Das fand ich sehr spannend. Also es ist auch wieder dieser Ansatz von JSX- ähm, mit dem, äh, mit dem Einsatz das Ganze zu haben und ähm, also ich de würde definitiv sagen, Quick hat Potenzial auch 2023, also dieses Jahr wirklich steil zu gehen ja, das hängt so ein bisschen davon ab wie die ganze Webbranche sich weiterentwickelt wo der Fokus raufgesetzt wird und ich sag mal Performance-Optimierung ist das, was sehr oft halt auch im E-Commerce-Bereich oder ähm, im, ich sag mal Verlagsbereich auch benutzt wird und verwendet wird. Also von daher glaube ich, ist Quick genau diese Lücke, die gefehlt hat, die geschlossen wird irgendwie. Man hat so diese Mischung aus SSG, SSR, ja, pre-gerenderter Stuff, der dann dementsprechend auch in diese einzelnen mir mich hat das persönlich ein bisschen an das Chunking von Webpack auch erinnert, was da passiert, so gefühlt, als ich das gesehen hatte. Das war nur das, woran ich mich so erinnere letzten Endes. Aber ich habe mit Quick persönlich jetzt noch keine App gebaut oder so, um jetzt qualifiziert sagen zu können, ja, das löst voll das Problem und das ist wirklich viel, viel schneller. Und die Frage ist mal, um ehrlich zu sein, wie viel schneller muss es denn noch sein? Ja, in gewissen Bereichen. Ja, das ja, ist, ist
3: ja immer so ein Wettlauf und dann... Äh weiß ich nicht, möchte man die ganzen äh, Google Core Web Vitals irgendwie zufriedenstellen und das geht halt dann irgendwie vielleicht mit Quick besser als mit irgendeinem anderen Framework.
2: Genau, richtig. Also ist auf jeden Fall ein guter Tipp, einfach zu sagen, sich Quick nochmal genauer anzugucken. Auch nochmal ähm, hinter die Kulissen auszugucken, inwiefern im Detail sie jetzt unterscheidet. Ja, also wie auch gesagt, von der Syntax her, man kommt da schnell rein. Also ich hatte hatte das gesehen
3: und habe gedacht so, ja, das traue ich mir zu, ja, mhm. damit zu arbeiten auf jeden Fall. Ja, ja ich denke, das hängt wahrscheinlich auch da, davon ab. Also so gibt es irgendwann große Fürsprecher, die das irgendwie erwähnen und so ein bisschen äh, Champion dann, äh, wie gut ist die Doku und die Community, also wie äh, welcoming sind die, also die üblichen Faktoren. Und vielleicht dann auch noch irgendwie eine ne Google I.O. oder Chrome Dev Summit, die dann vielleicht irgendwelche Seiten, Erfolgsgeschichten, äh, so Showcases bringen, wo was benutzt wurde mit Quick und dann halt ganz toll abgeschnitten hat. So, Ich glaube, das sind immer so die, die Faktoren, die dann so ein Framework irgendwie nach vorne bringen. Und eine gute Dokumentation. Ja, also,
2: ich persönlich muss sagen, ich gehe immer nach gefühlt Dokumentation, woher kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin, glaube ich, schon, ja, aus der Welt, wo ich noch Source Code lesen musste, weil es keine Dokumentation gab, so gefühlt am ja, Anfang. <lacht> aber aber mittlerweile. zu so alt für den Scheiß, ne? Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> aber jetzt mittlerweile ist es so, dass ich es das halt schätzen gelernt, zu ha schätzen gelernt habe, dass eine gute Dokumentation einfach mich schneller auch in eine neue Technik einarbeiten lässt. Und das ist für mich
3: sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, ja. macht auch absolut Sinn. Genau, und jetzt, Vanessa, kannst ja, du hab, weitermachen.
0: Ich habe aber jetzt was ganz anderes, als äh, Joe, du <lacht> gerade meintest, mit ähm, da war noch eine Lücke und die hat Quick geschlossen. Im Moment sehe ich, eine ganz große andere Lücke, wo ich aber auch nicht weiß, ob jetzt Frameworks per se dabei helfen können. Und zwar bin ich in der letzten Zeit immer wieder konfrontiert worden mit das, was wir eigentlich wissen wollen, ist, wie wir, wir haben uns jetzt für dieses Framework entschieden und ja, ja, wir wissen, wie die Syntax davon funktioniert und wie die Konzepte generell funktionieren sollen. Aber jetzt ist mittlerweile die Webseite halt schon mal ganz schön groß, die Codebase ziemlich gewachsen. Und sogar mit den Best Practices und alle Video-Tutorials dieser Welt angeschaut, ähm, fühlt sich die Architektur teilweise noch nicht so gut an. Oder wie gehen wir das dann an, wenn wir jetzt von View 2 auf View 3 migrieren? Welche Schritte machen wir genau hintereinander? Und da kommen ja ganz andere Themen noch damit rein, die gar nichts jetzt speziell mit den Frameworks zu tun haben, sondern auch, äh, wie schreibe ich jetzt zum Beispiel auch mal Interfaces für meine Komponenten mit Interfaces meine ich, ähm, ich habe jetzt, ein, nennen wir das Ganze einfach mal, ein Modul geschrieben und das verwende ich jetzt zum Beispiel in einer Vue 3 App, aber ich möchte es auch in einer Vue 2 App verwenden oder von mir aus React, darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, also brauche ich hier irgendwie, das eine benutzt Redux, das andere benutzt Pinia State Management und jetzt muss ich ja vielleicht nur irgendwie ein Interface dafür schreiben, dass ich jetzt mit beiden State Managements klarkomme. Mhm. Und da in dieser Richtung sehe ich gerade nicht viel passieren, obwohl es da so viel Bedarf für Antworten gibt, aber ich sehe halt, hier ist dieses Framework für dieses Problem und hier ist dieses Framework, weil es performanter und hier ist dieses Framework, weil XY, aber ich sehe nicht das große Aufleben von, okay, wir haben jetzt diese Codebase und das ist kompliziert und wie gehen wir mit der Folderstruktur um und Mig Migrationen mm. und etc. Mm. Also klar, ja, ich will jetzt, mit, ich habe jetzt Vue als Beispiel genommen und mir ist bewusst, dass es Vue 2 zu Vue 3 Migrations-Tutorials gibt, viele Beispiele gibt, wirklich gute Beispiele gibt, ähm, aber dennoch gibt es da so einen Bedarf an Antworten, den ich nicht gedeckt sehe aktuell in der Frontend-Entwicklung.
2: Ja, es ist das alte Thema der Architektur. ja, Und das sind auch die Fragen, die in Workshops natürlich immer wieder kommen. Wir haben natürlich nur, oder ich habe nur Businesskunden in den Workshops und diese Fragen kommen relativ schnell. Es ja, ist ja alles schön und gut. Schön, dass, ne, dass jetzt die Basistechnik mir geschult wurde äh, oder ich jetzt weiß, wie Vue 3 äh, benutzt werden kann, welche Unterschiede es zu Vue 2 gibt. Aber die eigentliche Architektur Probleme, die sind natürlich nicht gelöst. Und da hilft natürlich immer, ich sag mal, vor all dem Inspiration, die man sich ranziehen kann. Und ich persönlich muss immer noch sagen, eins meiner Standardwerke, egal ob das jetzt Vue oder React ist, ist von Dana pramov der hatte 2015, glaube ich, äh, damals einen Blogartikel geschrieben über diese Geschichte mit den Presentational Components und den Container Components oder diese damals Smart und Dump Components werden die auch genannt, ja, so ein Pattern halt einfach, ne, so eine Basisarchitektur, ja, und das ist ein Blogbeitrag von 2015, den ich persönlich immer nochmal ranziehe, ja. Und ähm, dementsprechend gibt es wenige Leute, die darüber bloggen. Markus Oberlehner ist einer, der gerne genau diese Themen sich schnappt und dann dementsprechend verpackt. Aber die Frage ist ja, kann man das vielleicht auch nochmal auf andere Ebene, wie du schon gesagt hast, ähm, als Lücke schließen? Also, oder wie könnte man diese Lücke schließen in, in Form von Packages oder Code, ja, dass man sagt, okay, äh, diese einzelnen Frameworks teilen sich gewisse Ressourcen auch oder gewisse Pattern und Mustern, ja. Und ich finde, da ist ist sind die next developer ja, ich weiß, wir sind wieder im Vue-Universum, ja, okay, aber die sind mit einem guten Beispiel vorangegangen. Die haben gesagt so, okay, wir machen einen Rewrite Rewrite der gesamten Nuxt-Architektur und die ganze Unterbau, den ganzen Unterbau, den wir dafür benötigen, den stellen wir quasi dann als einzelne Pakete zur Verfügung, ja, in kleine einzelne Pakete und teilen das dementsprechend dann mit der Welt. Und da ist zum Beispiel was dabei rausgekommen, wie dementsprechend die Lösung, dass man sagt, okay, Pakete sind ja meistens irgendwie... Oder Plugins sind ja nur für Veed oder für Webpack. Also man kann immer nur ein Webpack-Plugin bauen oder ein Veed-Plugin oder ein Rollup-Plugin. Und bei un.js sind sie halt hingegangen und haben gesagt, okay, wir bauen einen Wrapper, der es ermöglicht, dass halt ein Plugin für verschiedene Elemente, also nicht verschiedene Elemente, sondern verschiedene Bander genutzt werden kann. Ja. Und das ist schon mal, glaube ich, der Schritt in die richtige Richtung. Ja, ja. Aber das löst natürlich nicht die Architekturprobleme. Ja, man kann jetzt nicht sagen, npm äh, init uh, solve my architecture problem oder irgend sowas. so oder nutze eine Architecture, die für alle dann dementsprechend gilt.
0: Ja, da finde ich definitiv, dass das in die richtige Richtung geht, weil das war ja auch so ein Problem, das ich vorher schon mal angesprochen hatte. Was ist jetzt, wenn ich hier halt überall vue 3 im Einsatz habe? Aber hier bräuchte es jetzt ein bisschen, bisschen anders. Ähm, aber mache ich dafür jetzt wieder einen, brauche ich dafür jetzt wieder Hilfsfunktionen, brauche ich dafür wieder andere Util Functions. Ähm, und bei Util Functions das, was die Oma vorhin vom Krieg erzählen wollte, ist, ich habe ja damals noch underscore.js verwendet. Mittlerweile bin ich sogar auf Lodash umgestiegen, beziehungsweise ähm, yeah. also schon vor einiger Zeit. Ähm, habe nur nicht wirklich den Bedarf. Äh, muss auch sagen, ich habe es nicht mal so ganz im Hinterkopf. Das war damals so wie ich muss was neu, ich muss hier ein Feature implementieren. Boom auf damals war es eben underscore, also boom auf Lodash. Lodash. Ähm, aber mittlerweile mit ECMAScript und gerade Array-Funktionen habe ich nicht mehr das Gefühl, dass man jetzt für, für alles äh, eine Hilfsfunktion braucht. Aber da hat mich dieses UnJS auch von NAXT erinnert. Ähm, jetzt habe ich hier ganz viele Begrifflichkeiten aufeinander ähm, gehäuft. Deswegen nochmal Lodash und auch Underscore sind ja generelle, ich würde sie immer Util-Funktion oder Hilfsfunktion nennen, wie, ähm, dass ich beim Array bestimmte Funktionen aufrufen kann. Wie ist es das Letzte? Ist es das Erste? Alles Mögliche. Aber von AnjS, da kannst du uns, glaube ich, auch nochmal ein bisschen genauer drüber erzählen, was genau sie da anbieten, was ich jetzt vielleicht auch ansetzen könnte, obwohl ich ja gar nicht Naxt verwende.
2: Ja, also wie gesagt, zum einen kann man mit, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Pakete alle heißen, an eins erinnere ich mich ganz besonders, das ist Oh My Fetch, ja, das <lacht> haben sie witzigerweise umbenannt, ich hatte das heute in einer Schulung jemanden empfohlen gehabt und war erstaunt, dass es jetzt nur noch Oh Fetch heißt, also nicht mehr Oh My Fetch, wahrscheinlich haben sie gemerkt, der Produktname muss seriöser werden, nein, weiß ich nicht, genau, und das ersetzt quasi einen HTTP-Client wie Axios. Ja, Also Axios kennen wahrscheinlich die meisten als die Lösung im, ich sag mal, Enterprise-Segment oder beziehungsweise generell bei Single-Page-Applications oder auch bei ähm, SSR-Pages oder sonst irgendwas, ähm, als den HTTP-Client, den man einsetzen kann, um halt dementsprechend mit einer REST-API zu kommunizieren. Ja, Und... Das Ding ist, Axios basiert ja immer noch im Hintergrund auf äh, XHR, also XML-HTTP-Request-Object. So, und ja, warum nutzen die meisten Leute Axios? Wegen den Interceptors, ja, diese Interceptors, diese Form der Middleware, die man zwischen Request und Response packen kann, ähm, um einfach Daten zu manipulieren nochmal an der Stelle. Das ist ein cooles Feature und das kann halt o Fetch. Ja, Also Ofetch löst halt eigentlich alle Probleme, die Axios auch gelöst hat, aber mit der nativen Fetch-API im Hintergrund. Ja, und das ist schon ein sehr cooles Paket an der Stelle. So, ein anderes Paket.
0: Moment, ganz kurz. Also das heißt, weil ich wollte genau gerade fragen, ja. wozu brauche ich jetzt ein Package-O-Fetch, oh, weil ich kann ja einfach mittlerweile in meinen Browsern Fetch verwenden. Genau. Aber hier ist eben der Vorteil, dass ich die Interceptors habe. Genau. Das heißt, ich kann sowohl vor dem Request, aber auch wahrscheinlich nach dem Request die Daten nochmal manipulieren.
2: Genau, oder beim Fehlerfall. Da könntest du dann dementsprechend, du hast dann quasi so Hookpoints, Callbacks, wie du es nennen möchtest, technisch wahrscheinlich eher in der Middleware, weiß ich nicht, es heißt Interceptor, das Konzept so. Und ähm, genau, das ist von Axios adaptiert. Das ist das eine. Und das andere ist, du kannst natürlich die Fetch-API einfach so benutzen. Klar, natürlich. Aber wir wissen alle, dass die Developer-Experience von der Fetch-API ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen was dazu coden. Ja? Und damit du das halt nicht, also du kannst eine eigene Lösung bauen. Oder du nutzt halt eine Lösung, wo mehrere Leute ihr Gehirnschmalz reingesteckt haben und schon Probleme gelöst haben, die du auch selbst lösen würdest, ja? Und vielleicht sogar ja. schlechter lösen würdest als die in diesem Open Source Projekt dann dementsprechend ähm, vorhanden. Ja,
0: genau, das ist immer die große Frage, weil ich war schon, das kann man doch selber implementieren. Also auch ein Error Handler kann ich das selber implementieren. Aber du hast dementsprechend recht. Meistens passiert immer was, was man vorher nicht eingeplant hatte und im schlimmsten Fall vergisst es man selber und dieses dieses Tool würde dran denken. Auf der anderen Seite immer die Sorge, ist es dann noch maintained, ist es Open Source, wie lange ist es Open Source, etc.
2: Genau, und in dem Fall ist es ja so, dass Un.js von dem, ich sag mal, Geldpot von Nax profitiert, ja. ja. Also Next ist, äh, man sagt ja immer so, Software sollte backed by Giants sein, also irgendwelche größeren Companies, die das Ganze unterstützen. Und Nax selbst ist ja eine Company, ja das darf man ja auch nicht vergessen. Und dementsprechend ist dieses Open-Source-Produkt ganz gut unterstützt an der Stelle. Ja, Und ich sag mal, die Komplexität dieser einzelnen An-JS-Packages ist jetzt auch nicht so groß, dass man da Sorge haben müsste, dass auf einmal das ganze System zusammenbricht. Also trotzdem könnte man mit einer guten Softwarearchitektur im Hintergrund das Ganze nochmal austauschen. Und davon gibt es halt, verschiedene Pakete an der Stelle, also es äh, gibt viele Pakete für Node.js-Bereich, die dadurch entstanden sind, dass NUXT halt viel mit Server-Side-Rendering macht, ja, an der Stelle und da auch sehr viele Probleme angegangen ist und ähm, ich glaube, es sind insgesamt über 50 kleine Pakete und Wen das nochmal interessieren sollte, da könnt ihr bestimmt nochmal einen Link zur Verfügung stellen, auf der Vue.js-Conference äh, in Berlin dieses Jahr, die ich mitorganisiert hatte, war Alexander Lichter und der ist auch mit Core-Member bei Naxt und der hat quasi, glaube ich, 20 oder 25 Minuten genau an JS vorgestellt, die einzelnen Pakete vorgestellt und ge gezeigt, was man damit machen kann und ich glaube, es ist nur so eine kleine Lücke, die gefüllt wird. Weil die größere Lücke, hast du so angesprochen, das ist halt die Architektur dahinter. Und da kann man eigentlich nur sagen, vielleicht helfen irgendwann welche, irgendwelche Scarfolding-Tools oder so. Vielleicht ist das der nächste Trend. Ja, zu sagen, man sagt irgendwie, es gibt ein UnJS-Architecture-Scarfolding, das, ja, Best Practices vereint für alle Systeme. Aber auf der anderen Seite neigen wir Entwickler und Entwicklerinnen ja auch immer dazu, irgendwie ein eigenes Geschmäckler ranzubringen an die Dinge. Und dann heißt der Ordner halt nicht Views, sondern Pages, aber macht eigentlich das Gleiche. Ja, damit fängt es nämlich schon an. <lacht> und es muss alles konfigurierbar sein und anpassbar sein. Könnte vielleicht schwer werden, aber wer weiß, vielleicht ist das ja genau das Ding, was 2023 noch dazukommt.
0: Auf der anderen Seite könnte vielleicht S dann genau dabei helfen, diese kleinen Problemchen schon mal zu lösen, damit wir nicht alle unseren eigenen Error-Handler alle mal genau durchdefinieren müssen und uns auf die großen Probleme fokussieren können. Denn auf jeden Fall müssen wir alle das gerade ein bisschen anders erfinden. Das ist schon auf jeden Fall sehr wahr. Ja. Gab's, ich wollte jetzt nur kurz mal fragen, ob es noch bei UnJS An was anderes gab, was du
2: Jetzt nichts, wo spontan, stimmt. so Sache aus dem Steg greif, so das ist was, also dieses All My Fetch ist mir hängen geblieben, dieses, äh, wie gesagt, dass ich halt Bundles äh, oder Plugins für Viet, äh, Webpack und Rollup, also für andere Bundler bereitstellen kann. Also ein Plugin für alle. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, weil ich das das sind wirklich zwei Dinge, die ich auch benutzt habe schon so Weil ich gedacht das ist wirklich mega cool. Und da gibt es noch andere, aber ich müsste jetzt auf die Liste drauf gucken um zu sagen, ah, das war genau das, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie es heißt. Das ist gerade mein Hauptproblem. Ja. Ähm, beziehungsweise welches Problem es hundertprozentig getackelt hat, weil ich es halt einfach nicht im Einsatz hatte an der Stelle. Aber es lohnt sich auf jeden Fall raufzugucken. Es waren halt sehr viele Probleme, die auch im Node.js-Bereich waren, ja die da dementsprechend dann gelöst wurden. Und deswegen die Empfehlung, einfach mal reinzugucken.
0: Um noch ein bisschen im Vue.js-Bereich zu bleiben, obwohl es ja auch gar nichts per se mit Vue.js so direkt zu tun hat, ähm, würde ich gerne noch mal auf das Thema von Histoire versus Storybook kommen. Da hatten wir auch vor kurzem auch ebenfalls eine Revision drüber, die 539, wer da noch mal reinhören möchte. Aber die Kurzzusammenfassung ähm, ist halt eben auch eine Darstellung einer Komponentenbibliothek. Und mit Storybook und Vue.js gab es so ein, die kleine Problematik, dass man manchmal das Gefühl hatte, man schwimmt so ein bisschen gegen den Strom, weil man möchte in dieses React-Tool was Vue-mäßiges reinbringen. Und Histoire ist halt eben eher aus der Vue-Sicht geschrieben worden, was nicht heißt, dass man nur Vue.js-Komponenten damit machen kann, sondern genauso gut gleich Svelte kam quasi auch gleich mitgeliefert. Wie ist deine Einschätzung zu Brauchen wir das überhaupt noch? Ist Storybook da unschlagbar? Oder kann Histoire da ein bisschen Marktanteil bekommen?
2: Also... Ich kenne diese Hassliebe zu Storybook auf jeden Fall, ja. Manchmal ist es mehr Hass als Liebe, ja. Auch das habe ich öfter gehört, gerade aus dem View oder dem Nicht-React-Lager. Sagen wir mal aus dem Nicht-React-Lager, ja. Mhm. Weil Storybook ist ein gutes Tool, das funktioniert perfekt mit React, weil es in React aufgeschrieben ist, dafür auch, ja, so, so einen Hauptfokus hat. Ich finde aber persönlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus Storybook gar nicht so dramatisch und stimmen. Das einzige, was ich immer problematisch finde, ist dieses Doppeltooling. Ja, du hast halt dieses, das eine wird dann mit Webpack, Webpack gebundelt, das andere vielleicht schon mit Viet, ne, Also du, das ist schon mal eine Sache, die ich nicht so mag, weil es einfach auch einen riesen Ballast in die Applikation bringt irgendwie. Aber im Großen und Ganzen finde ich, äh, Histoire finde ich halt mega cool vom Ansatz, von der Idee her. Ich finde es gut, dass es ein Konkurrenzprodukt gibt, weil das hat mir gefehlt die ganze Zeit. Irgendwas, wo ich sage so, hey, ähm, das kann es wirklich damit aufnehmen, beziehungsweise das ist eine wirkliche echte Alternative zu Storybook ja an der Stelle. Und deswegen hoffe ich, dass da mehr Marktanteil kommt. Ich verfolge das weiterhin und bin sehr gespannt, ob ich darauf wechseln werde, halt auch in Kundenprojekten oder auch diese Empfehlung dann final aussprechen werde und nicht nur in meinen eigenen Hobbyprojekten das erstmal ausprobiere. Und da sehe ich ganz große Chancen, dass das auf jeden Fall ein guter Player werden kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich Storybook halt immer noch für, ja, ich sag mal so, man kann das unterschiedlich einsetzen. Oftmals wird es halt für Component Libraries benutzt, aber ich habe es zum Beispiel auch in Kundenprojekten dafür benutzt, dass wir gesagt haben, wir bauen das ganze User Interface, also auch wenn du ein äh, Bootstrap oder ein äh, Material Design-Based Component Library einsetzt, ja, und schon fertige Komponenten da sind, habe ich trotzdem gesagt, okay, lasst mal die ganze UI auch in Storybook aufbauen. Und zwar, ähm, Eher so mit dem Atomic-Ansatz, ne? dass du halt sagst, okay, das sind deine äh, Base-Buttons, weil die müssen ja auch trotzdem konfiguriert werden ja? und die rappt man dann halt nochmal in wrapper components und baut dementsprechend dann Moleküle und dann wieder äh, Organismen, wenn man im Atomic-Design-Ansatz bleibt. Das funktioniert sehr gut, äh, weil auch diese Kapselung dann da ist und man halt dementsprechend sich mehr Gedanken auch darum macht, um, um das User-Interface, als wenn das einfach mal so reingekloppt wird, ja. Von Full Stack. Also, es ist kein Bash gegen Full Stack-Developer. Ich sehe ich, also ich glaube, jeder ist im Herzen, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hat, irgendwann ein Full-Stack-Developer, zumindest wenn er in unterschiedlichen Projekten tätig war, ist sie davon in der Lage, auch Backend-Code oder Frontend-Code zu schreiben. Die Frage ist, in welcher Qualität und welcher Geschwindigkeit, ja. Aber ähm, da passiert es halt doch schon oft, dass Leute mit einem Backend-Hintergrund, die Full Stack dann im Front unterwegs sind, schnell auch dazu neigen, einfach das reinzuwerfen ohne zu so fragen, ist das semantisch korrekt? ja Passt das eigentlich überhaupt zusammen? Ähm, es sieht ungefähr so aus, wie es soll und es macht, was es, es soll. Das ist manchmal das Kriterium. Und das, finde ich, ist mit Storybook ein bisschen anders. Ne? Man macht sich halt erstmal Gedanken über das User-Interface, hat meistens Leute, ähm, die darauf spezialisiert sind auch. Und von daher die ganzen Plugins, die es da gibt und die ganzen Erfahrungswerte, diesen zeitlichen Vorsprung, den Storybook hat, den hat Histoire noch nicht. Ja, Das ist so ein bisschen wie bei Swell und Re React oder Swell und Vue, da fehlen halt einfach ein paar Jahre dazwischen. Und die Frage ist, wie schnell entwickelt sich Histoire weiter? Und ich glaube, da ist Potenzial auf jeden Fall da. Die Leute sind neugierig und es funktioniert sehr gut mit Swell und mit Vue. Beides ist sehr angesagt. Also ich glaube, da ist eine große Zukunft auf jeden Fall.
0: Ich denke vielleicht auch gerade, weil es noch so am Start ist, kann man vielleicht tatsächlich so als Enduser von dem Developer-Tool vielleicht auch so ein bisschen noch mit reinwirken ähm, und ein bisschen Feedback da geben, in welche Richtung es sich am besten weiterentwickeln sollte. Es besteht natürlich die Gefahr, dass das auch, was ich Negatives über Storybook höre, das kommt ja von irgendwoher. Das kommt halt von daher, dass sie versuchen, sehr viele Probleme auch dann irgendwie zu lösen. Und das ist ein Framework, das hat wahnsinnig viele Nutzer und Nutzerinnen. Das heißt, es kann es nicht für jeden perfekt machen. Ähm, das könnte eben auch mit Histoire quasi auch passieren. Allerdings, dann hätten wir zumindest schon mal zwei. Und dann könnten die beiden jeweils ihren eigenen Fokus haben. Dann kann man sich immer noch dafür entscheiden, was jetzt der, was jetzt dem eigenen Fokus besser entspricht. Ich würde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ähm ich würde schon fast jetzt einfach dazu tendieren, zu sagen, ich würde mal sagen, das wäre für mich sozusagen production-ready, würde ich empfehlen, weil ich auch nicht den allergrößten Migrationsaufwand sehe, wenn man zum Beispiel sagen müsste, dass die Funktionalitäten eben nicht ausreichen, dann wechseln wir von Histoire zu Storybook versus andersherum. Bei andersherum, bei Storybook, dann hast du deine Actions und Nobs definiert, die ist halt einfach bei dem anderen Tool nicht gibt und das andere Tool könnte ja auch, wie, wie das schon mal gemacht hat, einfach selbst geschrieben sein. Ähm, dann hat man da diese Tools auch nicht. Was ich jetzt aber auch euch beide da mal fragen würde, ähm, Joe, weil du meintest, äh, macht die Applikation größer und hier das wird zurückgebundelt und das wird vielleicht anders gebundelt. Würdet ihr dazu tendieren, kann man auch ganz toll für Tests fragen, würdet ihr dazu tendieren, das im gleichen, in der gleichen, im gleichen Repository zu machen? Oder abzukapseln und in ein zweites Repositor Repository zu legen, dann irgendwie mit Simlinks, NPM, Private Packages, sonst was irgendwie zu verknüpfen.
2: Tja, das <lacht> hängt wie immer davon ab letzten Endes. Das könnte man jetzt als ersten Satz sagen. Aber ich sag mal so, in der Praxis, aus meiner Erfahrung heraus, würde ich immer das Storybook halt als lebende Dokumentation innerhalb des Projektes auch mit sehen und dort auch angesiedelt sehen. Man kann natürlich auch das hängt davon ab, jetzt baust du eine Component Library, also machst du das eine oder machst du das andere. Wenn du eine Component Library machst, dann Hast du halt das Storybook eine Component Library und dann kommt ein Feature von Storybook, was wiederum sehr cool ist und das ist dieses Storybook in Storybook, ja, also dass du quasi mehrere Storybooks quasi einsammelst, ja, und ähm, dementsprechend daraus eine große Dokumentation machst, ja, und das hatte ich einmal in einem Projekt eingesetzt und das war extrem gut, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt Storybook und Storybook genau heißt. Das hätte glaube ich, einen anderen Begriff nochmal an der Stelle. Weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber auf jeden Fall kann man halt, wie gesagt, mehrere Storybooks damit einsammeln und dann halt dementsprechend daraus eine große Dokumentation machen. Und gerade wenn man mehrere Teams hat, die in unterschiedlichen Bereichen der Ak Applikation arbeiten oder Mi an Microfront end, äh, arbeiten, ist das natürlich eine ziemlich coole Möglichkeit, dementsprechend ähm, dafür dann Storybook zu verwenden an der Stelle. Ja, deswegen das wäre halt ein Vorteil, wenn man es mit drin hat dann im Repository oder verteilt auf mehrere Repositories dann an der Stelle. Genau. Ich hatte das auch schon in einem anderen Projekt gehabt, das war noch so 2017, 18, da habe ich so ein da habe ich es ähnlich so gemacht, wie du gerade gesagt hast, Vanessa. Ich hatte halt verschiedene ja, äh, Simlinks aufgebaut und hatte verschiedene Docker-Container und habe dann die Stories daraus gecrawlt. Und dann hatte ich einen Container gehabt, der dann das Storybook zusammengebaut hat. War im Nachhinein nicht so die eleganteste Lösung. Es war gedanklich, fand ich das cool. In der Praxis war das dann doch ein ziemliches Gefummel.
0: Wie Microphone jetzt.
2: Genau, richtig, wie Microphone. In
0: der Theorie mega gut. <lacht>
2: Aber jetzt bin ich gespannt, was, was der, was der, was der Chep dazu.
3: Ähm, ja, ich schließe mich dem auch an. Also ich würde höchstens sagen, also ich würde es immer da leben lassen, wo auch die Komponenten äh, leben. Also das nicht irgendwie separieren voneinander und ähm, genau, also macht für mich keinen Sinn.
0: Und hosten? Das kann man ja dann anders einstellen, hier, mit dem, dass man es irgendwie bildet. Und auf irgendeinen, ob das Tool Tool der, der, das Lieblingstool der Wahl der Entwickler und Entwicklerinnen, dass man das da hostet und ja.
2: Ja, das da gibt es ja irgendwelche Möglichkeiten. Ja, ob du, am Ende ist es so, dass du es in deine Pipeline wahrscheinlich verarbeitest ne, und dann dementsprechend auf einen günstigen Engines raufballerst. So. <lacht>
0: Ja, nee, ich hatte gerade überlegt, ob es da nicht eigentlich ein Problem gibt, wenn es in der gleichen code ist versus im getrennten Repository. Aber eigentlich sehe ich da gar kein Problem, weil man braucht einen gesonderten Befehl. Und wenn man das äh, Glück hat, jetzt auf View und History schon gesetzt zu haben, kann man auch beides einfach mit Viet weiter bearbeiten. Das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Was ist 2022 auch ganz groß passiert? Da war TurboPack. Turbo, Turbo Turbo pack und ähm, das war ja so viel schneller als Veed hieß es so und daher wieder dein die Blick in deine Kugel <lacht> bleibt da geht da jemand was ist mit Webpack gibt es Rollup eigentlich noch die anderen parcel habe ich vergessen ähm, aber fokussieren wir uns mal auf Turbo pack versus webpack versus Vite ja gewinnt da jemand
2: weiß ich nicht ob da jemand gewinnt ich glaube da haben schon einige gewonnen also vit hat definitiv die letzten jahre gewonnen an popularität das ist außer frage Turbo Pack, weiß ich nicht kam jetzt daher fährt natürlich diesen hey ich baue alles ich baue das tooling mit rust lang ja diesen zug fahren die halt den halt auch dementsprechend rome fährt ja rome äh, so mal eine andere baustelle aber das ist ja der neue Trend ist, hey, ich baue halt mein Tooling nicht mehr mit JavaScript. Das war mal cool gewesen am Anfang, weil viele das verstanden haben, ja. Aber jetzt äh, bauen wir halt einfach einen Rust lang dementsprechend. Ist es performanter, ja, und dann sagt man halt einfach auch, TurboPack ist halt nur optim also das ist ja diese Augenwischerei bei TurboPack, so, ja, wir haben jetzt ein Problem gelöst für Next.js. Hooray, schön, freut mich, super. Theoretisch halt auch für andere, aber praktisch es ist halt immer noch nicht so weit wie ein, ein Viet, Wir wissen alle, wenn wir Viet verfolgt haben, die letzten zwei Jahre ist einiges passiert in dem Bereich. Und das hat TurboPack noch vor sich. Und ich, äh, erinnere mich noch auf, auf, Twitter diese Tweets von Evan Yu, der dann angefangen hat, Tests zu fahren, Benchmarks und den hat das so ein bisschen nicht, nicht gewurmt. Er war einfach neugierig. Das ist halt die Art von Evan. Er sieht irgendwas, findet es cool. Und das mag ich auch so an ihm, dass er halt einfach dann so fachlich-sachlich bleibt an der Stelle und dann wirklich sagt, okay, lass mal gucken, wie schneller ist es denn und wenn, was kann ich davon lernen? Und dann kommt auf einmal irgendwie raus so, naja, ist es ja eigentlich so gesehen doch nicht wirklich schneller an der Stelle ne, als wie Beziehungsweise wie könnte ähm, ähnliche Dinge adaptieren von, von, von diesem ähm, Turbo-Pack, ja. Und... Ja, also ich glaube, für Next.js ist das ein absoluter Gewinn. Deswegen wird TurboPack definitiv bleiben. Wie sie es noch weiterentwickelt, muss man jetzt einfach verfolgen. Ähm, wenn ich gesehen habe, kann man das so, wenn ich das Evan richtig verstanden habe, könnte man es in Kombination machen, dass man quasi TurboPack in Veach unter der Haube laufen lässt, wenn ich das richtig interpretiert hatte. Also von daher muss man mal schauen. Also man kann nur davon gewinnen, oder die Webbranche kann nur davon gewinnen, dass man sagt, okay, Webpack, und das ist halt leider so diese, dieser Kelch, der der Technologie nach und nach äh, gereicht wird. Nämlich diese Technologie des, ja, danke, dass du uns geholfen hast all die Jahre, aber jetzt ist dein Zenit überschritten. So jQuery, Webpack. Das passiert halt gerade mit Webpack. Ja? Webpack wird halt abgelöst durch Lösungen wie VEAT, TurboPack und so weiter und so fort. Und wird halt irgendwann in ein paar Jahren... Ja, sitzen wir wieder da und sagen, so, jetzt kommt der, der, der alte Senior die, oder die alte Senior-Developerin und äh, erzählt dann dementsprechend die Geschichten von Webpack, ja, so in zehn Jahren oder sowas, wo sich keiner mehr dran erinnert von der jüngeren Generation an der Stelle.
3: Ja, kurze äh, Frage. Ähm, ist Turbopack äh, das, was quasi vom Webpack-Macher jetzt als nächstes gemacht wird? War das das? Oder der macht da auch jetzt irgendwas Neues, oder? Das war das, ne?
2: Okay. Also ist ja so, dass da wieder auch eine Company dahinter steckt mit einem Interesse bei TurboPack mhm. Ja, Und dementsprechend äh, ist da wieder... arbeitet jetzt ja bei Vercel. Genau, ne? Vercel hat ja einige Leute eingestellt, sagen wir es mal so. Rich Harris von Svelte, also das Wachstum mhm. von Svelte, kommt halt auch nicht nur daher, dass ähm, wenig Geld geflossen ist, sondern da ist natürlich ein Interesse daran. Das Produkt wird schneller vorangetrieben und entwickelt. Es bleibt trotzdem Open Source. Und Vercel, wissen wir alle... Ähm, hat dann großes Interesse einfach daran auch dadurch ihre eigenen Produkte weiter äh, voranzutreiben und natürlich auch ein gewisse ja, ich will es jetzt nicht als als Bad Company darstellen, ganz ganz zum Gegenteil, ja, aber trotzdem ist es halt schon so, dass sie natürlich ein Interesse daran haben, auch Open Source Software voranzutreiben und zu ownen eine gewisse Relevanz auch einfach zu haben und mitsprechen zu können. Das passiert bei Next mhm. gerade, das passiert mit Turbo Pack. Ja. Und wie du gesagt hast, es werden halt einige Developer eingestellt. Das ist überhaupt nichts Verwerfliches, so funktioniert halt eben die Marktwirtschaft auch mitunter. Und von daher ist es gut, dass die Technik viel schneller vorangetrieben werden kann. Die Frage ist halt nur, wie die freie Open-Source-Welt, ich nenne sie jetzt mal die freie Open-Source-Welt, klingt ein bisschen wie bei Game of Thrones oder so, die freien Völker, aber ähm, was die davon haben, was sie davon lernen können, und ich glaube, das ist noch ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe an der Stelle. Ja.
0: Du hattest jetzt gerade noch Rome erwähnt. Ja, genau. Ähm, kann man kurz zurückspulen? Was ist Rome? Genau. Was macht das?
2: Rome ist der Ansatz. Also wir kennen dieses ja dieser ganze Zoo, die man sich da so in auf, auf seiner so Festplatte hinlegt, in seinen Ordner, Projektordner, ähm, ESLint, dann, da, wenn man sich, also, fangen wir mal weiter vorne an. Wenn man mit der Create React App arbeitet, oder mit Viet, oder mit der Fuse CLI, oder mit irgendwelchen Scarfolding Tools, es ist ja mehr als ein Scarfolding Tool, ja, sondern das sind ja quasi Tools, die quasi eine Konfiguration für Webpack oder für Viet dahingestellt haben, ja. Und die garantiert, dass das alles zusammenspielt, ja. Das sind einzelne Plugins, die da irgendwie ineinander greifen und bei, bei Rome ist es so, dass diese ganzen Tools, die man dafür braucht, ja, in Rome selbst quasi vereint sind, ja, es ist quasi ein Tool, was nicht mehr diese Zoolandschaft auf einmal darstellt, ja, es ist nicht mehr so, dass du sagen musst, ich habe jetzt mal ein Webpack und dann muss ich erstmal 12.000 Module installieren und dafür eigene Regeln schreiben und so weiter und so fort, sondern ich habe halt Rome und Rome macht das alles, ja. Und zwar performant und aus einem Guss. Und ich habe da nicht wie diese... Also quasi, ja. das
3: äh, Angular unter den äh, Webprojektinfrastrukturen gegenüber dem React, wo man sich einfach seine Teile ja zusammensuchen muss, so ein bisschen, ne?
2: Ja, wobei auch bei Angular das Ding ja ist, dass wir auch wieder eigene Teile da drin irgendwie zusammenkonfiguriert sind. So TypeScript zum Beispiel, ja. Also mhm. bei Rome ist es eher so, ja, kann man das so sagen? Doch, bei Rome ist es eher so, dass das da... Ja, vielleicht ist es der Vergleich mit Angular. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt muss ich gerade kurz drüber nachdenken und finde ihn gar nicht so.
3: Aber im Prinzip alles aus einer Hand. Ja, genau. Ne? Also, aber du hast recht. Ja, aber Angular, äh, TypeScript kommt ja nicht von denen und hier auch äh, hier, wie heißt das? Äh, egal, estate Management äh, Dings. Das ist doch hier auch äh, vergessen, den Namen vergessen. Aber kommt ja auch nicht von denen ursprünglich.
2: Genau. Ich kenne noch RxJS, kenne ich da noch dementsprechend? Ja, genau. genau ja und ja. ähm, genau, das kommt ja von Microsoft RRXJS dementsprechend, ähm, genau, kann man das ja auch von anderen Projekten einsetzen, aber ja ähm, es geht halt in diese Richtung, dass man mit Roam halt wirklich sagt so, hey dieser ganze Irrsinn mit diesen ganzen Compilern, ja, diesen einzelnen Compilern, die da rumschwirren und irgendwas machen oder diesen einzelnen Servern, der muss ein Ende haben und dementsprechend ist Roam halt quasi das eine Tool, was das alles kann und nicht ein Tool, was konfiguriert werden muss, ja und zwar mit ja jeder der schon jeder der schon mal versucht hat irgendwie äh, ein Vue oder React Projekt aufzusetzen ohne diese Create React App oder ohne äh, die Vue ci oder ohne äh, Vite der weiß also mit dem Presets oder dem Scarfolding, der weiß, was das bedeutet. Ja, Das ist einfach viel Arbeit. Ich erinnere mich immer noch gerne daran, hatte ich das letzte Mal, als ich bei euch zu Gast war, auch erzählt, ich wollte einfach nur jazz tests in einem JavaScript-Projekt laufen lassen und das mit ECMAScript-Imports, also mit JavaScript-Modules. Und dann ging diese ganze Odyssee los. Ja, diese ganze, Dieses ganze Jackshaving, was dann da passiert ist. So, Ich hätte wirklich am Ende das ganze Tiergefühl rasiert gehabt, bis ich das zum Laufen gebracht hatte. Ist jetzt übertrieben, aber das würde dann passieren. Und deswegen ist Dementsprechend Rome nochmal eine Alternative zu Summen, weil Vanessa das eben meinte: hier mit Parcel, ja, diese Zero-Configuration-Bundler, die hatten ja auch schon versucht gehabt, Komplexität rauszunehmen. Ähm, aber trotzdem ist Rome dann nochmal äh, ja, ein Tool, was one to rule them all quasi könnte man sagen, ja.
0: Genau. Und vor allem folgt sie ja auch hier dem Trend in Rust geschrieben worden zu sein. Aber da wir jetzt schon mehrfach mal hier erwähnt werden, und das ist dann performanter, weil Rust ist performanter als JavaScript generell, das ist jetzt mal eine Tatsache. Aber da gab es ähm, jetzt gerade oh, vom guten Monat ähm, einen ziemlich interessanten Artikel vom Marvin Hagemeister, der ja auch für aus Projekt sehr bekannt ist, mit und der Artikel hat sich darüber beschäftigt, wie man jetzt eigentlich das JavaScript-Ökosystem eben mal verschnellern könnte, weil er meinte, okay, jetzt wird nichts gegen Rust, aber jetzt wird gerade Rust-Tooling so gehypt für JavaScript-Webseiten. Aber es müsste nicht so langsam sein im JavaScript-Bereich. Es wird wahrscheinlich nie da rankommen können. Aber es gibt da wohl einige Low-Hanging-Fruits, ähm, die man in NPM Packages einfach mal fixen könnte. Und dann würden da schon teilweise Sekunden eingespart werden können beim Bilden. Und wenn wir jetzt einfach mal grob überschlagen, wir könnten eine Sekunde pro Tool, Linter, Prettier, was auch immer sparen können, dann hätte man vielleicht bei unseren 12.000 Tools schon 12.000 Sekunden gespart. Was auch, was ich, was ich einen guten Ansichtspunkt auch nochmal finde, um dem Ganzen nochmal einen anderen Blickwinkel zu geben. Den äh, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und möchte mich auch bedanken an dieser Stelle bei Stefan Judis, weil ich habe es durch seinen Newsletter gesehen. So,
2: ähm, oh, das ist interessant, wenn ich mal einhaken ja. darf an der Stelle. Weil ja? ähm, ich meine, man muss ja mal gucken, woher kommt das eigentlich, dass man auf einmal das mit Rust baut? Ja, so also, ich, ich weiß nicht, ich stelle jetzt mal die These auf, das hat ein bisschen was mit dem Erfinder von Node.js zu tun, der angefangen hat, Dino zu bauen. Äh, Dino. Als Alternative für Node, mit seinem alterem Wissen als was er falsch also aus seinen Ansicht nicht falsch gemacht hat, sondern was er einfach besser machen würde. Und hat dann angefangen, das Ding halt mit Rust zu bauen. so Und ich weiß nicht, ob das daher rührt. Aber auch da die Erkenntnis: Naja, was bringt uns jetzt dieser Switch auf eine komplett andere Technologie, wenn die ganzen Packages nicht mehr nutzen könnten? Und ich meine, das ist ein Riesen-Ökosystem. Was schmeißt man das in die Mülltonne? Ja, bestimmt nicht. Und das ist gerade auch die Challenge, glaube ich, wo sie sagen, vielleicht zieht das auch so ein bisschen, also ich werde auf jeden Fall äh, den Artikel mir durchlesen, die du gerade auch da empfohlen hast, Vanessa, weil das mich einfach auch interessiert dann. Ähm, da geht es ja auch um diesen Ansatz bei Dino und bei BAN, das ist auch jetzt nochmal so eine andere Alternative dann dementsprechend zu Node, ähm, wie man diese Node-Packages laufen lassen kann. Ja Und äh, bei BAN, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auf jeden Fall möglich, diese Node-Packages dann dementsprechend weiterzunutzen. Und bei Dino glaube ich auch mittlerweile. So, und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, dieses, ja, wir schmeißen nicht das ganze Ökosystem weg und vielleicht dadurch, dass wir ein paar Pakete optimieren, ja, wird es halt dann dementsprechend auch schneller, also, ja, es ist halt Zeit, wir wollen ja nicht irgendwann enden wie im Java-Bereich, ne, kein Bash gegen die Java-Welt, aber wir wissen alle, Java braucht manchmal ein bisschen, bis es fertig ist, dann mit dem fertigen Increment ja, und das möchte man eigentlich vermeiden, das wollte ich noch hinzugefügt haben.
0: Um jetzt das Bundling-Thema und hooling thema abzuschließen, wir meinten ähm, Turbo Park und Vite beides sehr interessant, aber wer jetzt gerade alles auf Viet migriert hat, der muss jetzt vielleicht nicht unbedingt alles auf Turbo Park migrieren, sondern man kann es weiter beobachten. Aber bei Webpack vielleicht tatsächlich die Zeit gekommen, dass man sich bedankt, und äh, nicht, also wirklich, ich meine, es war ja großartig für, ich meine, es hat großartige Probleme gelöst, das, das soll, soll jetzt gar nicht sarkastisch klingen, aber ähm, heutzutage würde man wahrscheinlich tatsächlich kein neues Projekt bei damit anfangen. Da fällt mir ein anderes Thema ein und zwar aus der CSS-Welt und zwar hatte ich tatsächlich leider Vorurteile gegen Bootstrap jetzt eine ganze Zeit lang, nachdem ich Bootstrap nur so aus den Anfangszeiten kannte. Und es war die Zeit von, oh, guck mal, yet another Bootstrap-Webseite, schaut wieder so aus, hat wieder diese gleichen blauen Button mit dem gleichen blauen Padding, mit dem gleichen blauen Border-Radius. Ähm, und da bin ich dann auf jeden Fall vor Jahren eben schon weggegangen, weil meine Projekte dafür nicht ausgelegt waren. Also ich brauchte deutlich mehr Custom-Design und bin so an Grenzen gestoßen, dass ich aber auch das Gefühl hatte, aber ich, kann's, ich kann Bootstrap nicht mal so under the hood verwenden, sondern irgendwie steht mir hier immer dann alles im Weg. Hab jetzt aber in den letzten Monaten immer und immer wieder eigentlich nur eher Positives gehört und so nach dem Motto, aber das, was Taven kann, also gerade diese Utility-Klassen bietet Bootstrap mittlerweile auch an. Und ähm, das Bootstrap scheint einfach nicht gehen zu wollen. Und Ciao äh, da wieder deine Frage an deine Kugel. Ist Bootstrap was, was man auf dem Schirm haben sollte oder vielleicht sogar extra jetzt nochmal genauer hinschauen sollte, ob man nicht wieder dahin mal wieder migrieren möchte.
2: Da muss ich gerade aufpassen, dass meine persönlichen Vorlieben jetzt nicht irgendwie ähm, eine neutrale Meinung <lacht> verschmelzen lassen. Also ich sag mal so, ähm, Bootstrap selbst ist halt sehr oft eingesetzt. Es kann sehr viel. Ich würde jetzt nicht 100 zustimmen, dass es genauso eingesetzt werden kann wie Tailwind. So, vielleicht ist es möglich an der Stelle. Aber ich sag mal so, für mich, also ich bin sehr erstaunt, dass es Bootstrap überhaupt noch gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, das ist, wir sind jetzt, glaube ich, bei Version 5 von Bootstrap. Ist das richtig? Ja, ich glaube, ne? Ja, ich glaube bei Version 5 müssten wir, glaube ich, sein. Und ich dachte zwischenzeitlich so, ja, SCSS, -S -S -S, das macht ja auch keiner mehr. Aber das stimmt ja nicht, nur weil ich das nicht mehr nutze und seit Jahren Richtung Post-CSS gewandert bin, auch schon vor Tailwind. Und damit habe ich auch schon gespoilert, was meine Referenz ist. Ähm ich glaube, Bootstrap wird primär noch für Ja, ich weiß nicht, ob es im Applikationsbereich noch eingesetzt wird. Also wenn ich jetzt überlege, auch im React-Bereich oder im Angular-Bereich setzt man da noch Bootstrap ein. Ehrlich gesagt, ich glaube, das Material-Design hat die Schlacht gewonnen, um ehrlich zu sein. Macht auf mich meistens auch den besseren Eindruck so. Und ähm, von daher persönlich glaube ich, dass die Utility First Libraries das Rennen machen werden. Sie lösen zwar auch nicht alle Probleme und schaffen neue. Das darf man jetzt halt nicht sagen so, hey, Tailwind, meine Probleme sind gegangen. Nein, ich habe jetzt neue. So drei Fehler äh, gefixt. ja, Vier neue sind da, so gefühlt. Ne, das, das könnte auch da passieren. Aber letztlich, sage ich mal, so in komponentengetriebener Entwicklungsumgebung ähm, ist Tailwind halt wesentlich flexibler gefühlt. Oder dass man Tailwind außen vor Utility-First-Produkte äh, und Deswegen würde ich für 2023 gar nicht mehr so sagen, dass Bootstrap noch eine Relevanz da irgendwie hat. Vielleicht bei Theme Forest, ja, so, weil viele ihre Themes erstellt haben mit Bootstrap, weil es schnell anpassbar ist. Und weil man auch beim SCSS-Bereich so die Kurve nochmal gekriegt hat, ja. na, mit dem Einsatz von Custom Properties und so weiter und so fort. Ja, also ich würde ja Richtung, ich würde eher das, die Karte bei Material Design getriebenen Komponenten-Libraries sehen, auch weil sie flexibel aufgestellt sind. Du bist nicht, an, bist nicht abhängig von einem Anbieter. Ja? Und da hast du wieder das Problem, was du vorhin angesprochen hast, Vanessa. Bootstrap ist ja erstmal losgelöst von einem JavaScript-Framework so gesehen. Und dann wird halt wieder migriert. Ne? Wird diese Bootstrap-Library, ja, diese, dieser Grundansatz wird dann migriert nach React, Fuse, Welt. Und überall funktioniert es anders. Überall sind nicht alle Komponenten verfügbar. Und das, finde ich, ist bei Material ein bisschen besser gelöst, weil man mehr Auswahl hat. Ne? Es gibt halt mehr Anbieter, die quasi diesen Ansatz verfolgen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich persönlich darüber denke.
0: Ja, als Gegenargument hatte ich dann immer nur, dass wir doch nicht alle ständig hübsche UIs bauen, sondern vielleicht auch einfach mal, die fertigen UIs brauchen für interne Tools und etc. oder Datenanalyse-Tools, wo es eher wirklich darum geht, sich darauf zu fokussieren, Daten gut aufzubereiten, als ob jetzt der Button in dem richtigen Design ist. Ähm aber da hat, war dann eben auch mein nächster Gedanke, ist dafür dann Bootstrip nicht wiederum zu groß? Also hat es dann wieder nicht eine große Lernkurve und würde ich da vielleicht nicht eher eine Komponentenbibliothek oder CSS-Bibliothek verwenden, die deutlich kleiner wäre? Ich würde es furchtbar gern wissen, deswegen hoffe ich, dass wir irgendwelche Hörer und Hörerinnen haben, die mir sagen, so nach dem Motto, ich tue hier so rum, als wäre jQuery und PHP tot, aber ungefähr 98 Prozent des Webs äh, bauen darauf. Ich würde super gerne darüber hören, ob noch jemand so richtig viel Bootstrap schreibt.
2: Das kann ich das tatsächlich sogar beantworten an der Stelle, weil ich noch sehr viel zum mhm. IAP-Bereich äh, Kontakt habe. So, und ich weiß zumindest, also ich habe sehr viel im Kontao CMS, das ist ein, aus dem deutschsprachigen Raum stammt das CMS mit an Marktanteilen, glaube ich, von sechs Prozent im deutschsprachigen Raum. Da weiß ich, dass sehr viele Leute Bootstrap einsetzen. Und da eine mega Abhängigkeit auch teilweise entstanden ist, weil da werden ja ganze Plugins für gebaut, auch bei WordPress. ne, Nur, dass du Bootstrap halt Redaktions äh, für die Redaktionsoberfläche oder den Redakteuren zur Verfügung stellen kannst, dass sie verschiedene Crits aufbauen können und so. Und für mich ist das, muss ich ehrlich sagen, sorry to say, aber fast schon eine technische Schuld, die da aufgebaut ist. ja, ähm, Weil du bist halt krass in diesem Vendor ne, gefangen an der Stelle. Ich glaube, da kommt man einfach nicht mehr raus ohne dass man den Kunden oder ja das muss man sagen der Kunde bezahlt ja am Ende ne also welcher Kunde bezahlt denn dafür dass du jetzt äh, sagst so hey Bootstrap das macht man heute nicht mehr das müssen wir jetzt umbauen ach das kostet ich übrigens 8000 Euro ja das <lacht> wird keiner machen ne so
0: ja 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 ja, ja ich renoviere gerade ein Haus <lacht> ähm, und wir müssten eigentlich, da ist so eine Raumwasser-Tapete seit weiß ich nicht wie vielen Jahren und die müsste jetzt hier an ein paar Stellen halt wieder ausgebessert werden und die Frage war, ich habe dann jetzt ähm, ein Angebot bekommen von, wir bessern hier so ein bisschen aus, ausschaut dann natürlich ziemlich schlecht aus, weil dann siehst du halt, dass das ausgebessert wurde. Ja, oder wir machen die ganze Tapete ab, verschwachteln die Wand neu und die Preise gegeneinander waren so, lass mal Bootstrap einfach behalten.
3: Ja, so. Genau <lacht> ähm, ja.
0: Um ja im genau, CS
3: vielleicht, äh, vielleicht kriegen wir ja noch mal ein bisschen Input von den Hörerinnen und Hörern. Das wäre auf jeden Fall cool. Genau, also wie sieht es bei euch aus mit Bootstrap und und Co. Und vielleicht jQuery. Ähm, so, wo nutzt ihr das noch oder nutzt ihr das auch alle nicht mehr? <lacht> Entschuldigung, Vanessa.
0: Um im CSS-Bereich zu bleiben, haben wir als nächstes Stichwort die container Queries die ich bisher irgendwie einfach vor mich hin ignoriere. Deswegen übergebe ich gleich an euch beide das Wort, um uns was noch über die Container-Queries zu erzählen.
3: Ja, Shepard, wenn du möchtest, kannst du gerne. Äh, sind gut. Ähm, werden noch nicht von allen Browsern unterstützt. Kann man äh, progressiv verbessernd schon einsetzen, würde ich sagen. Ähm, ja, und sind im Prinzip äh, so der oder einer von äh, wenigen fehlenden Bausteinen, um wirklich Komponentenbasiert zu entwickeln. Ne? Also indem man einfach, also indem man Media Queries hat, die eben nicht mehr den Viewport ähm, äh, auf den Viewport abzielen, sondern eben auf einen beliebigen Container, den man selber definieren kann. In der Regel eben quasi die die, die der Außencontainer einer Komponente. Ähm, Genau, und da kann man halt schöne Sachen machen, sowas wie, äh, also was man bisher nur mit SVGs konnte, dass man eben sagt, hey, die Schriftgröße nutzt äh, Container Query Width zum Beispiel, also als Einheit, was im Prinzip das Gleiche ist wie Viewport Width. Und dann kann man den Container kleiner und größer machen und die, die Schrift wächst eben quasi im gleichen Maße. Das ging ja bislang in CSS nicht. Das hat man sich ja immer gewünscht dass man auch äh, Schriften sozusagen mit den, mit ihren Elementen zusammen groß und klein skalieren kann. Und das geht eben zum Beispiel mit Container-Queries.
2: Genau. Und interessant daran ist, dass ich glaube in dem Fall der Firefox noch das, äh, der Browser ist, der sie nicht vollends implementiert hat, wenn ich mich recht entsinne.
3: Ja, also ähm, ich hatte mit denen gerade was Neues gebaut und ähm, ich, äh, ich bin, bin ja auf Windows und deswegen, da mach, kann ich halt nicht mal eben schnell WebKit testen, äh, aber Can I Use hat halt gesagt so, hey, hier alles cool bei WebKit läuft und ähm, genau, dann habe ich aber Feedback bekommen, dass das dem nicht so sei. Also, dass oh. ich da ein bisschen nicht zu selbstsicher war. Also, zumindest was die ähm, Container-Curry-Units angeht, das ähm, hat hat er noch nicht unterstützt, aber genau, also es im Prinzip ist, äh, kommt, und ich glaube, es ist auch Teil von diesem interop äh, set also quasi von diesen Dingen, wo sich alle browser geeinigt haben, so, hey, im Jahr 2022 wollen wir das irgendwie noch auf die Straße bringen. Genauso wie Subgrid, glaube ich, und sowas. Also, Genau, kann man sich auf jeden Fall mit befassen und wahrscheinlich kommt im nächsten Jahr kommen dann noch die Style-Queries. Genau. Also da kann man dann quasi sagen so, wenn ich in einem Element stecke, das einen dunklen Hintergrund, also das, keine Ahnung, vielleicht einen äh, schwarzen Hintergrund habe, dann bitte mach die Farbe weiß. Dann kann das eben dieses Element selber äh, auslösen und man muss nicht mehr irgendwie mit Custom-Properties arbeiten oder man muss auch nicht irgendwie irgendeine Art von Prop-Drilling oder irgendwie extra Styles schreiben, genau. Aber da weiß ich noch nicht genau. Also ich, ich schätze mal, da können wir uns ja einfach für nächstes Jahr um die Zeit verabreden. Dann gefühlt würde ich sagen, ist wäre das die Zeit, wo wir dann mit den Style Queries auch arbeiten können.
2: Ja. Ich hatte gerade heute dazu einen Blogbeitrag gelesen zu den Style Queries und dachte so, Mensch, das ist ja richtig geil. Also, das löst mhm. so viele Probleme. Es war sofort, wo ich dachte, ja, bei den Container Queries dachte ich schon. Und ich glaube, das Thema Container Queries beschäftigt uns ja auch schon mindestens seit 2018, 19, weiß ich nicht, so gefühlt länger, länger sogar noch, ja. Also ja. eigentlich seit es Media Queries gibt, hat man eigentlich das Bedürfnis irgendwie, dass man halt auch auf die Breite von dem Element, also von Elementen halt reagieren kann und nicht nur auf die Gesamtbreite des Bildschirms. Und von daher finde ich das ein mega, mega cooles äh, Ding, dass man halt dementsprechend mit diesen ähm, äh, Container-Queries halt dieses Problem lösen kann, beziehungsweise die Style-Queries bauen ja auf die Container-Queries dann auf, ja. Auch die Container-Queries ja. gehen ja nur auf die Breite von den Elementen, also nur, ja, aber ähm, dann ist es ja wirklich so, dass man sagt, okay, wie du schon gesagt hast, ähm, ich reagiere halt wirklich auf einzelne Properties quasi, die da definiert sind und von daher bin ich echt gespannt, wann das überall einsetzbar ist. Ich hatte mir am Freitag, ich bin äh, unter anderem auch als Trainer bei Coding Bootcamps Europe und wir machen freitags immer so kleine, also lassen unsere Teilnehmenden dann immer so in kleine Gruppen einteilen. Und ich hatte denen Container-Queries aufgeschrieben gehabt für eine Gruppe, dass sie jetzt eine halbe Stunde recherchieren sollen und das dann präsentieren sollen, was das denn eigentlich ist. Und ich weiß noch, als ich die Gruppe besucht hatte, die gesagt haben so, ja, wir haben verstanden, was es ist, aber wir wissen noch nicht, für was es gut ist. Und dann war die so, dann habt ihr noch nicht gut genug recherchiert. Und am Ende saßen sie da mit strahlenden Augen und meinten so, das ist ja voll cool, das löst so und so viele Probleme.
3: <lacht> ja, definitiv. Äh ich glaube, also es gibt ja so ähm, verschiedene Dinge, wie zum Beispiel ähm, die nat das native Image-Lazy-Loading, das quasi intern ja auf den gleichen Codepfad aufsetzt, wie der Intersection-Observer. Mhm. Und bei den Container-Queries ist es, äh, glaube ich, der Resize-Observer, der da unten drunter benutzt wird. Und äh, der ist ja quasi, der ist ja abgesichert gegen so einen Endless-Loop. Also mhm. das ist so quasi, äh, wenn Container kleiner als X, dann mach Kind größer als, dann wird der Container aber wieder breiter, dann ist das ja quasi wieder aufgehoben und so. Genauso der Resize Observer hat ja da quasi so eine gewisse Art, wie er das Dom durchläuft und dann wird es gepainted und dann es werden keine Loops erzeugt. Ähm, und da ist das Witzige, dass man das tatsächlich bei den Container Queries auch beobachten kann, ähm, dass man, dass die quasi manchmal ein Frame brauchen, bis der Resize-Observer dann greift und dann schaltet das um. Also das ist, ist ganz witzig. Ja, absolut. Genau.
2: Also auch da, man redet immer von CSS, aber es hängt ja viel, viel mehr davon ab. Ja? Also es ist ja einfach äh, das Gesamtkonstrukt. Ja? Es ist ja meistens nie nur JavaScript oder nie nur das CSS, wenn es um, ja, ich sag mal gerade um das Layout an sich geht um die, um die App-Shell oder um die einzelnen Elemente innerhalb der App-Shell, die die Container dann darstellen. Und das ja ist interessant, dass immer halt das eine mit dem anderen einhergeht. Man dann vielleicht auch besser verstehen mhm. kann, warum vielleicht äh, manche Browser das nicht voll imple implementiert haben, aber warum es irgendwie Bugs gibt oder Probleme gibt an der Stelle. Ja, ist schon ja. komplex.
3: Genau. Ja, dann haben wir hier ähm als nächstes Stichwort stehen, äh, Playwright. Ähm, und zwar hast hast du das hier reingestellt, äh, Joe? Und warum denkst du, dass Playwright im nächsten Jahr ähm, eine wichtige Rolle spielt?
2: Insofern, dass äh, Debbie O'Brien gefühlt auf jeder Konferenz darüber spricht. <lacht> so, das ist das eine Ding. Auf der anderen Seite ist es so, dass mich das Produkt an sich auch mehr überzeugt hat als Cypress, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe da ein hohes Potenzial. Also zum einen ist es gut, dass es ein Konkurrenzprodukt gibt zu Cypress. Da haben wir dieses Histoire-Storybook-Ding. ja. Also Cypress ist in dem Fall... Storybook, wenn man so möchte. Und Playwright ähm, bringt aber auch neue Features einfach mit. Also auch dieses Video Recording, was da zum Beispiel mit dabei ist. Die Art und Weise, wie man in Playwright diese Tests schreibt und so. Ich finde das alles ein bisschen intuitiver an der Stelle. Also es macht schon Spaß, das einzusetzen. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Cypress sich ein bisschen verrannt hat. Will ich nicht sagen, aber die haben halt sehr viel nochmal versucht, einen zweiten Zweig aufzumachen mit diesen Component-Tests auch ja, die gefühlt immer noch nicht so richtig rund laufen, zumindest meine Erfahrung. Und von daher finde ich einfach, dass Playwright halt so ein paar Dinge besser macht, nicht gravierend, ja, also man könnte trotzdem das Gleiche auch mit Cypress lösen, aber es gibt so ein paar Features, wie zum Beispiel diese, dieses Video Recording was da mit drin ist und die ganze, finde ich, die ganze Haptik und alles drum und dran und auch die Art und Weise, wie man Tests schreibt, das ist schon, das fühlt sich fluffiger an, so ist vielleicht einfach nur meine persönliche Meinung an der Stelle, die ja äh, bei mir einfach ein gutes Gefühl gemacht hat. So das heißt nicht, dass ich mit Cypress kein gutes Gefühl habe, aber es war halt schon so, ja, also, ich mag gern Vanille milchshake aber der Schoko, der schmeckt ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, ja, und hat nochmal andere interessante Aspekte irgendwie im Geschmacks, in der Geschmacksnote oder so, wenn man das so vergleichen möchte, irgendwie. Ich mag gar keine, gar, gar keine Milchshakes, aber egal. <lacht> ähm, ja, genau. Aber in diese Richtung geht das so ein bisschen, ja.
3: Ja, ist ja auch immer gut, also dann, das führt ja dann auch einfach zu Innovationen auf der anderen Seite, ne, wenn man, äh, wenn, wenn die Cypress-Leute sehen, okay, hier Playwright äh, läuft uns in dem Bereich davon, dann vielleicht sollten wir uns da auch ein bisschen stärker wieder drauf ausrichten oder so. Ja, cool. Genau.
0: Ja, das, die ähm. Testing-Welt finde ich zurzeit vergleichbar fast mit der Framework-Welt. Eigentlich sind wir sehr verwöhnt, dass wir so viel Auswahl haben. Aber jetzt haben wir wieder auch das auf der anderen Seite das Problem, wie entscheidet man sich jetzt dafür? Also ähm, kann mir vorstellen, man wird irgendwann niemals testen, weil man sich einfach niemals zwischen Cypress und Playwright entscheiden kann. Und ähm, sobald man sich aber für ein Tool entschieden hat, dann kommt der Punkt, ja, die battlen sich dann so ein bisschen gegenseitig, die lassen sich gegenseitig voneinander inspirieren und liefern ja dann meistens auch die Features nach. Was jetzt aber auch dazu führt, wir könnten jetzt V-Test einsetzen oder V-Test, weil das ist so schön schnell. Und eigentlich kann das ja dann auch Kompon Components auch mit testen Und weißt du was, vielleicht können die in drei Jahren auch noch End-to-End -End testen. Und mit Cypress, anderer Ansatz, kam so von End-to-End-Testing, aber eigentlich können wir jetzt auch Components damit testen. Playwright? Äh, ja, doch auch End-to-End. -End. Ich weiß gar nicht, ob man Components auch noch mit abtesten kann. Wenn nicht, dann steht es wahrscheinlich auch auf der Roadmap. Und ähm, ja, da ist das aber wieder eine Entscheidung. War ja auch
3: kein Testing Tool zu beginnen, oder? War das nicht einfach ein äh, quasi, wie heißt denn hier der ferngesteuerte Headless Chrome Puppeteer. und das war dann Puppeteer, das war doch so ein quasi erstmal ein zweiter Puppeteer von Microsoft quasi, aber mit so Adaptern für Firefox und Webkit noch zusätzlich. Genau,
2: das was Puppeteer nachgezogen hat, irgendwann quasi auch noch mal dann, ne? Mhm. Genau. Also ursprünglich ging das so in diese Richtung. Ich glaube, so war, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube auch, sowas gehört zu haben, auf jeden Fall. Und äh, deswegen ist es schon ganz interessant zu sehen, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Es gab da wahrscheinlich auch Interessen, natürlich wieder von Microsoft, ja, auch im Testing-Bereich unterwegs zu sein. Ich kann nur sagen, ich weiß es vom ehemaligen Kollegen von mir. Der hatte eine Component-Library gebaut mit Web-Components. Und der hatte damals schon mit Playwright diese web -Components getestet. Ja, also er hat dann wirklich jede einzelne web -Component getestet, weil er gesagt hat so, naja, das ist eigentlich ein echter Component-Test, wenn du es so willst. Und das hat er dann halt auch ähm, Headless gemacht, wie gesagt, also im Headless-Mode von Playwright. Und das fand ich schon damals ziemlich cool. Hätte man wahrscheinlich auch mit Cypress bauen können. So, Aber mhm. es sah ein bisschen damals, damals schon geschmeidiger aus. Damals ist jetzt auch schon übertrieben, ich glaube, vor einem Jahr oder so. Ja. ja. Genau.
3: Ja, aber auf jeden Fall cool, dass man sowas hat. Und ich glaube, Cypress kann auch Cross-Browser, wie war das? Also das geht schon eine ganze Weile, ne? Genau. genau. Früher war das ja, glaube ich, auch ein Wahrscheinlich, weil die auf Puppet hier gesetzt haben Jetzt setzen die sich selber auch wahrscheinlich auf Playwright und unter oder wie machen die das? Äh,
2: Cypress? Weiß ich nicht. unten. Also ich weiß, dass ja das die ganze Idee kommt ja von Dalek Dalek.js irgendwie. Also Dalek.js war so mhm. die erste Geschichte. So äh, Grüße an die Dr. Who-Fans. Das hier ja vom,
3: vom Sebastian Golasch, das Ding, oder? Das kann
2: sein, da weißt du mehr als ich, von wem das genau war. Ich weiß nur, dass ich glaube, Cypress darauf basiert oder zumindest inspiriert ist. Und es gibt ja noch Testkaffee. Testkaffee ist ja auch noch so ein Produkt, was, ich sag mal, immer so ja, alle reden von Cypress, aber Testcafé kann eigentlich das Gleiche und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Von daher, ähm, weiß ich nicht, ob Dalek JS jetzt, ob, ob Testcafé vor Cypress da war oder umgekehrt. Auf jeden Fall, die Technik darunter ist basierend, glaube ich, auf, oder inspiriert von Dalek JS. Vielleicht sogar von dem Macher, den du gerade genannt hast.
3: Mhm. Ja, das war der ASCII Disco. <lacht> der war früher ganz, der war vor, also vielleicht so vor zehn, neun, 8 Jahren war der regelmäßig Gast hier bei uns im Podcast. Ja, ah,
2: okay. Dann könnt genau. ihr noch mal einladen und fragen, was ist eigentlich aus Dalek Jazz geworden?
3: Ja, ich glaube, da hat sich, also genau, er hat das dann, ich, ich erinnere mich, dass er es damals äh, eben auf, aufgegeben hatte. Genau, ähm, weil, weil, einfach bessere Alternativen da waren und er hat das eben auch äh, nebenher gemacht mit dem, mit dem Rodney, der auch hier äh, mal bei uns im Podcast Co-Host war. Genau. Ähm, ja. Da hat man dann irgendwann keine Schnitte gegen ganze Teams, die das dann angehen. Ja, cool. Ähm, genau, dann äh, das war das, was zum Thema Testing. Dann ähm, hast du noch hier als Stichworte Party Town äh, und Webworker. Ja. Genau, das äh, da gibt's ja, das sind ja, glaube ich, die gleichen Macher, die auch das Quick-Framework machen, oder? Ich glaube, wenn ich, wenn ich, genau.
2: wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Es ist so, Party Town ist auch was, was ganz neu bei mir aufgeschlagen ist. Ähm, im, Im Feed, die, die Woche so. Also nicht die Woche, sondern letzte Woche. Und ähm, war so sehr erstaunt darüber. Also was heißt erstaunt? Aber ich, ich habe sofort gesehen, so, yo, ähm, macht total Sinn, dass man halt, ich sag mal, den Main-Thread Erleichtert oder entlastet ist ja etwas, was man schon mit Service workern auch angefangen hatte. Also diese ganzen webworker basierten Möglichkeiten wie Service Worker oder ich glaube, da gibt es noch den Audio Worker und so weiter und so fort, ähm, zu sagen, okay, mit Hilfe von Party Town kann ich halt JavaScript Code auslagern in einen separaten Thread in so einen Webworker. Wenn man genau hinguckt, macht das Google ja auch schon längere Zeit mit Analytics. Ja, die haben ja auch, wenn sie einen Webworker nutzen können, äh, in Webworker am Laufen, wo dann das Tracking zum Beispiel drüber läuft und ausgelagert wird, um einfach mhm. die Main-Thread fluffig zu halten. Und das passt natürlich in die Nische, die die Quick-Leute natürlich bedienen. Ne? Performance-Optimierung. Und von daher sehe ich da ein ganz großes Potenzial für 2023, das Party-Town- interessant sein kann für größere Applikationen, um einfach eine Entlastung ähm, auf den Main Thread des aktuellen Tabs halt zu bringen, ne, wo die Applikation drin Ja. Macht.
3: Ja, was halt bei PartyTown, also ich habe damit schon rumgespielt. Ähm, was bei PartyTown cool ist, ist, dass du halt, äh, du kannst halt Third-Party da rein verbannen. Mhm. Ähm, und zwar auch welche, die, das ist immer da so das Problem, so Webworker cool, aber sobald eben Zugriff auf zum Beispiel, sagen wir mal, Local Storage mhm. oder Stom stattfinden, dann dann war's das. Dann äh, ist, ist die Party halt vorbei. <lacht> dann ist nichts mehr mit Party Town, weil das geht eben ja nur für Skripte, die im Main Thread laufen. Mhm. Und die äh, Macher von Party Town, die haben halt echt sehr clevere Ansätze, wie die äh, also im Prinzip proxien die Zugriffe auf eben diese APIs, die es eigentlich nur im Main Thread gibt, proxien die, also die Quasi stellen die bereit im Webworker, ähm, und wenn halt ein Zugriff passiert, dann ist das Problem ja, so Webworker können ja nur asynchron kommunizieren mit dem Main Thread, aber diese APIs sind ja alle synchron und ähm, die machen das dann so, dass die, äh, die machen quasi so fake ajax calls die äh, und die, die synchron sind, also mit dem Sync an und dann gibt es einen Service Worker, der quasi die abfängt und äh, die dann, glaube ich, in Kommandos umsetzt und dann irgendwann wenn die beantwortet und dann kann das Skript weiterlaufen. Und ähm, ganz neu, äh, neu gibt es dann noch äh, quasi anstatt diesem Konzept kann man auch mit so Atomics arbeiten. Das sind dann so Mechaniken, wo man quasi äh, Skripte blockieren kann, bis man sie dann wieder freigibt. Und so kann man quasi auch synchron äh, arbeiten mit APIs, obwohl man eigentlich einen asynchronen Bus hat. Genau, das ist halt echt cool. Ist aber ganz bisschen schwierig, auch das zu konfigurieren. Also nicht jetzt ganz schlimm, aber es ist schon nicht so so schnipschnapp. Genau, und, ähm, aber es ist ein cooler Ansatz und ganz toll, vor allem, wenn man eben Third-Party einbauen muss, weil der Chef das gerne so hätte, aber man die Seite trotzdem schnell haben will.
2: Ja, dieser Ansatz des Sandboxings ne an der Stelle, das ist halt das, ne, dass du halt wirklich sagen kannst, es ist ein ja. Sandbox und da passiert halt nichts. Diese Isolation ist ja aus Sicherheitsaspekten sehr, sehr wichtig, ja, gerade bei Third Party, ja, da kommen halt wieder diese Shadow Dom eigentlich ins Spiel, was dafür mal angedacht war oder immer noch ist, ja, wo man auch gesagt hat, okay, isolier das ja vom Rest der Seite. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was da bei Party Town kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 2023 da einfach noch was kommen wird, weil es einfach sehr vielversprechend aussieht. Deswegen habe ich es auch mit in die Liste aufgenommen. Ja.
3: Ja. Nee, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Aber Achtung, es ist schon ein bisschen tricky, das, äh, das an den Start zu bringen. Können
2: ja mal äh, genau. eure Zuhörer und Zuhörerinnen berichten, wenn sie es ausprobiert haben.
3: <lacht> ja, genau. Ja, bei mir war es, äh, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was das war, was ich da einsperren wollte. Und äh, genau, das hat im Grunde auch geklappt. Es hat nur trotzdem, es hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Und ich äh, konnte es dann auch nicht debuggen. Ähm, genau und damit habe ich dann sozusagen dieses äh, Forschungsexperiment erstmal ad acta gelegt und gesagt ich, ich glaube das äh, machen wir jetzt erstmal verfolgen wir gerade mal nicht weiter okay genau
2: ja aber das ist diese Goldgräberstimmung so wow das ist voll geil ja ich probiere es aus ja warte mal mm, uh, oh nee,
3: mm, nee. Ja, <lacht> ja was die halt haben ist halt ja mal halt so Guides für bestimmte Third Party Sachen und wenn man die benutzt super aber wenn man eben nicht genau diese Sachen nimmt, also wenn man jetzt nicht Google Analytics nimmt, sondern Piwik oder Matomo oder sowas und die einsperren will, dann muss man, dann ist man eben auf sich allein gestellt und muss eben gucken, ob das klappt. Und äh, ich, genau, also ich glaube, dass es auch besser wird, du hast ja schon gesagt, so gute Doku ist immer hilfreich wenn es eben dann so Recipes dann gibt für diese ganzen verschiedenen Pakete. Also das, das fehlte dem. Ist aber auch schon einige Monate her, dass ich das gemacht habe. Das kann sich jetzt schon wieder geändert haben. Genau. Ja, spannend. Ä Du hast noch äh, Monorepos, siehst du auch als äh, ein Ding äh, oder ein Trend. Ja, auch da ähm. geht es ein bisschen um das Thema
2: Geschwindigkeit, Komplexität und ich glaube, der große, ich nenne es mal der große Learner-Crash, der da war vor... War das überhaupt letztes Jahr oder war das schon ein Jahr davor? Wann war das wohl Learner? Was war das für ein Crash? Ja, der Crash ich war ja, das dass nicht Learner nicht mehr wirklich gemaintained wurde. Ne? Auf einmal war das Projekt, also Learner wurde ja für Mono, war ja mitunter die größte, bekannteste Lösung für Mono-Repositories, ja. Ähm, mit Jahren Workspaces so, ne, in diesem Segment so unterwegs. Und ja, und auf einmal hieß es so, ja, es maintained niemand mehr Learner. Ja, und dann alle so, und jetzt? Und dann weiß ich noch, dann ging es los, wie viele Tweets kamen, wie viel Blogposts kamen. Das sind die besten Alternativen für Learner. Um ehrlich zu sein, weil Learner zwar die bekannteste Lösung, aber ich fand sie noch nie wirklich gut. Also es war schon ein bisschen sperrig. Also wer ja, mit Learner schon mal gearbeitet weiß, glaube ich, was ich meine gerade so. Es hat funktioniert, man konnte das mit umsetzen. Es gab sehr viele Anleitungen und Tutorials, aber so wirklich geil war es eigentlich nicht unbedingt gut. Der große Aufschrei, niemand maintaint es mehr, niemand, ich weiß nicht, ob das was das Maintaining von der Company. Ich weiß es nicht mehr, was da. Irgendwas war da auf jeden Fall gewesen, wenn ich mich da recht daran erinnere. Und dann hat man sich Alternativen angeguckt und gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? So. Und dann haben sich ja quasi Leute gefunden, die das jetzt maintainen. Es gibt sogar mittlerweile eine Webseite von Learner. Also die gab es ja vorher nicht, es gab ja nur diese Dokumentation auf GitHub-Seiten. Und naja, daraus resultiert, war, dass halt man dementsprechend jetzt neue Alternativen hat, die auch wirklich Alternativen sind, ja, also die ähm, dementsprechend auch Einsatz finden und auch neue innovative Ansätze, wie zum Beispiel äh, PNPM, ja. Das heißt also, PNPM ist ja eigentlich eine Alternative für Node-Package-Manager, ist aber auch für mono -Repos da, ja. Also es ist quasi eine duale Lösung, wenn man so möchte. Es löst halt nicht nur ähm, das Problem ähm, mit den, also, eine schnellere Möglichkeit für Node-Packages zu managen und zu installieren und zu verwalten, sondern es löst halt diese Problematik auch mit den Monorepos. Das macht Jan auch mit den Workspaces, ja, okay, könnte auch mit MPM gelöst werden, aber bei PMPM ist das so ein bisschen ja innovativer, würde ich fast schon sagen. Es wird auch von vielen Leuten mittlerweile empfohlen. Ich glaube auch in der ähm, futures dokumentation aber ich glaube auch, bei Swellt habe ich schon öfter gesehen, dass man sagt, okay, nutzt lieber PMPM. Und da sehe ich einen ganz großen Fokus drauf, dass 2023 da ein Trend entsteht, dass es Richtung PMPM bei Monorepos gehen wird. Oder auch die Leute von Vercel, da sind sie wieder mit dem äh, Turbo-Repo. Ja, Es gibt nicht nur das Turbo-Pack, sondern auch Turbo-Repo. Und äh, auch das ist wieder in Rust lang geschrieben. Also da sehe ich ganz große Alternativen. Also, wer gerade auf der Suche ist oder der offen ist für Alternativen oder wer ja, ein Monorepo bauen möchte, sollte sich auf jeden Fall 2023 PMPM und Turbo Repo angeschaut haben. Oder Rush Stack von Microsoft. Rush Stack würde halt dementsprechend auch ähm, da nochmal
3: eine gute Alternative. Ist nicht da noch irgendeins von Facebook jetzt gerade veröffentlicht worden? Es also ist
2: hundertprozentig auch eins von du, Facebook ja? veröffentlicht worden. Ich weiß, ich glaube, ich habe es auch gehört. Es gibt ja noch Basel von Google, aber Basel ist wieder, es gibt auch noch NX, es gibt ja diese Tools, die ja noch mehr machen als nur diese reine Mono repo lösung ja. mhm. Also ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber ich glaube, 2023 wird es da noch mal neue. Trends geben. Gerade Turbo-Repo sieht sehr vielversprechend aus, muss ich sagen, an der Stelle.
3: Mhm. Und das erklärt wir ja, für, oder beantwortet auch nochmal Vanessas Frage, ob man lieber mehrere Repos oder eins haben sollte. <lacht> also die Tendenz scheint ja in Richtung ein großes Repo zu gehen. Ja.
0: <lacht> Was würde man den Leuten dann zu NPM und Yarn empfehlen? Kann ich die da nicht mehr verwenden? Oder muss ich jetzt ein verwenden?
2: Nee, musst du nicht. Also du kannst weiterhin, das ist ja das Schöne, du kannst ja selbst entscheiden, was du am Ende verwenden möchtest, ob du Yarn oder ob du npm. Äh, also ich persönlich nutze auch immer noch npm in den meisten Projekten. So, Das hängt immer ganz drauf, auf, davon ab, worauf man sich geeinigt hat. ja, Und was gerade wirklich sinnvoll vom Einsatz ist, für mich macht das nicht viel Unterschied. Also performance-technisch diese Nummer und die einen haben die Audits und die anderen haben es nicht. Ne? Also der eine hat das Feature, der andere hat das Feature. Also ich glaube, da ist man auf einem relativ ausgeglichenen Level. Aber bei PMPM muss ich sagen, das ist wirklich schneller. Und es fühlt sich auch wirklich gut an. Also ich würde einfach mal empfehlen, das auszuprobieren. Und ich sag mal so, man muss es ja nicht konsequent erstmal nutzen. Sondern man kann es erstmal ausprobieren. Ja, das kann ja parallel zu MPM laufen. Viele haben Yarn und MPM installiert, ja aus den Gründen, je nachdem, welchem Projekt man gerade ist und ob halt diese Jahren Workspaces benutzt werden oder nicht, wobei MPM ja auch Workspaces hat, ja. Genau, und deswegen, äh, dementsprechend würde ich sagen, PMPM wird man jetzt vielleicht auch sehen, dann äh, muss man reingucken bei State of JavaScript, ja, da habe ich auch noch nicht reingeguckt jetzt, wie da die Tendenz 2022 schon war, auf jeden Fall war PMPM, wenn ich mich entsinne, auch mit als Technologie aufgeführt. ja, Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall eine klare Tendenz nach oben an der Stelle. Ja. Und das ist auch wieder dieses cool. Thema, was Vanessa Fan meinte. Das sind diese Probleme, die nichts mit der, der Framework-Lösung oder mit dem eigentlichen Tool zu tun haben, sondern mit dem Drumherum. ja. Also wie organisiere ich eigentlich mein, äh, meine Applikation? Wie stelle ich Module oder einzelne Bausteine ver zur Verfügung? Eigentlich ist das die Schnittstelle, das ist zumindest das Medium, was man nutzen kann, ähm, um Codestrukturen zu sharen als Common-Base. Und ja, dann fehlt noch die Architektur dazwischen. Ne? Das ist halt das äh, entscheidende Thema. Und deswegen auch 2023 sind auf jeden Fall Monorepos, glaube ich, immer noch das eine gute Wahl
3: im Gegensatz zu zu vielen einzelnen Repositories. Und dann äh, hätten wir zum Abschluss äh, noch äh, ein Thema. Das haben wir also in der Vorbesprechung eigentlich äh, so noch spontan reingenommen, wo wir gesagt haben, hey, lass uns das doch auch reinnehmen. Und zwar ähm, äh, Codepilot, Console, Ninja und äh, Chat-GPT. So äh, die so die, die KI ist auf dem Vormarsch. Und äh, äh, was würdest du sagen, äh, wie machen, können wir die uns zunutze machen? Oder macht sie äh, sich uns zunutze? Oder ist es äh, ein Kreislauf?
2: Ja, ähm, müssen wir im Auge behalten, sagen wir es mal so. Also ich glaube, jedes dieser Tools kann uns das Leben leichter machen. Aber mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Ja? Bedeutet, wenn man einschätzen kann, fachlich gut einschätzen kann, ob das, was da rauskommt oder was einem vorgeschlagen wird, wirklich hilft, dann ist das eine super coole Sache. Es ist ein bisschen beängstigend. Ja, das auch. Ich persönlich ähm, bin äh, bei Copilot sehr positiv angetan, weil es wirklich eine gute Hilfe ist ja ich mhm. nutze das jetzt mittlerweile ich weiß auch von ein paar anderen Leuten die es genutzt
3: haben äh, im sag mal kurz wie das funktioniert nur so für die höheren Unternehmen. Höher, also die es noch bei nicht Copilot
2: kennen. ist es so dass es von, von GitHub äh, ein ja ich sag mal ein Plugin für euer für eure IDE JetBrains oder für euren Editor wie VS Code das könnt ihr euch installieren und ähm, das Ganze ist momentan, glaube ich, 60 Tage in einer Trial Version verfügbar. Das heißt, dann ist es erstmal kostenlos und danach kostet es, glaube ich, 10 Dollar am Monat. Und ähm, was das Ganze macht, ist, während ihr anfangt zu coden, also ihr benennt eine Variable, ja, wie zum Beispiel ähm, äh, Count Something oder was weiß ich, und euch wird daraufhin draufhin schon ein Code vorgeschlagen, ja. Oder also ihr benennt, also ich sag mal so, das ist eine künstliche Intelligenz die euch begleitet, werden ihr codet, auch über euch lernt und über das Programm lernt, was ihr schreibt, und anhand ähm, eurer Benennung oder dem, was ihr schon erkennen lasst, was ihr vorhabt, euch Codebeispiele vorschlägt. Und das ist so gut, dass ihr oftmals, ähm, nehmen wir mal eine Sorting-Funktion oder irgend sowas, ihr nennt eine Variable irgendwie ähm, Sort äh, by Number oder irgendwas so äh, Sort, ähm, Descending oder sonst irgendwas, ja. Und dann würde er euch dementsprechend eine Funktion schon vorschlagen, die ihr einfach übernehmen könnt. Ja, die ist schon wirklich fertig
3: da. Und also die lesen dir quasi den deinen Programmierwunsch beim Tippen genau. von den äh, Lippen oder von den Fingern ab und äh, kümmern sich um den Rest. Und du musst nur so noch sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Genau, ne?
2: genau. Und ich, ich hatte einen, einen äh, Kollegen gehabt und ich habe ihn gefragt, so, warum bist du eigentlich so schnell? Und dann war so, ja, ich nutze Copilot. <lacht> <So. lacht> also, ähm, und das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Also ich kann es nur empfehlen, diese drei Monate, die sie da anbieten, kostenlos einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob das was ist. Ähm, ansonsten gucken, dass man halt die Subscription wieder cancelt, ja, dann. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Also ich war sehr, ich war lange Zeit sehr skeptisch gewesen und seit ich angefangen habe, das zu nutzen, muss ich sagen, hm, ähm, man kann sich auf Dinge fokussieren, die wichtiger sind, als irgendwie so ein Sorting zu bauen. Ja, oder mhm. gewisse andere Bauteile zu bauen, die ja einfach mich sonst ja, das sind keine echten Challenges, es ist halt dieses, was gemacht werden muss. Es muss halt jetzt... Ja, so Grunt. Genau, work, ne? genau, einfach. richtig. Oder halt auch Inspiration zu bekommen, wie man Probleme tackeln kann, angehen kann. Wobei da äh, ChatGPT natürlich nochmal einen Schritt weiter geht einfach. Also das ist schon... Äh, was habe ich heute gehört? Es hatte jemand gesagt so, bitte erklär mir in few die Com äh, Computed Properties, aber mach daraus einen Rap-Song. Und das hat dann... Mhm. ChatGPT hat das gemacht, so...
3: Ähm, ja. Und ja das kann ja wohl auch WordPress Plugins äh, quasi ganz alleine schreiben und so also aber auch äh, nicht nur programmieren also da gibt's kannst das kannst du ja alles fragen so äh, schreibt ein Drehbuch für eine, für einen romantischen Film der in Paris spielt im Winter oder sowas und dann macht er das
2: in leichter Sprache ja also das, ja. das ist genau das also man kann es nicht nur nutzen wie du schon sagst für äh, Programmieraufgaben man kann es halt auch nutzen für alles Mögliche, also auch Referate oder Aufsätze oder was weiß ich, also das sehe ich auch eine große Gefahr irgendwie, dass dadurch die Fähigkeit des Recherchierens, die enorm wichtig ist für unseren Beruf, leiden könnte, ja weil man sich zu sehr verleitet und auf diese KI dann verlässt. Aber eine große Gefahr sehe ich da 2023 muss ich sagen darin, weil der eine oder andere sagt sich jetzt so, hm, wenn man sich Videos dazu anguckt, und man sich mit dem Thema beschäftigt, macht es mich arbeitslos. Und ich muss ehrlich sagen, auch bei Copilot, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich das gar nicht das Gefühl gehabt, so, oh, das macht mich arbeitslos, sondern, oh, cool, für was kann ich das eigentlich einsetzen und wie macht es mir das Leben leichter? Weil das, was Vanessa auch, wieder, ich kann es auch wieder ansprechen, ich fand das ein so gutes Ding, dieses Grundproblem, wie baue ich eigentlich eine Architektur auf, diese ganze Landschaft drumherum, die Tools werden das so nicht lösen können, weil die Probleme zu komplex sind. Wir müssen mit Menschen interagieren, kommunizieren, herausfinden, durch verschiedene Iterationsschleifen, was das Beste ist für das Produkt. Und ich glaube, das wird noch nicht JetGPT können. Auf der anderen Seite frage ich mich auch so ein bisschen, ist das Skynet? Das war eine Frage, die sich bei mir im Kopf so ein bisschen auch äh, aufgetan hat. Und ich glaube, es ist auch so ein, so ein Wachruf an alle, die primär, ich sag mal, ihr Geld mit der Konfiguration verdienen von WordPress-Webseiten oder von einfachen Kunden-Webseiten, von einzelnen, einfachen HTML-Webseiten. Ich kann da nur sagen dass Fortbildung und Weiterbildung enorm wichtig ist. Nicht, weil ich Trainer bin, sondern einfach, weil das zu unserem Beruf dazugehört. Und ich weiß, es ist wichtig, gerade im Freelancing-Bereich Geld zu verdienen an der Stelle. Aber man neigt dazu, dass man halt in diesem Hamsterrad die ganze Zeit drin ist. ja. Und dann kommt sowas wie chat -GPT, was deinen Job dann auf einmal innerhalb von ein paar Sekunden löst. ja. Mhm. Und Deswegen, glaube ich, ist das jetzt mal eine gute Möglichkeit, zu sagen, hey, ich orientiere mich vielleicht um oder ich gucke mir neue Techniken an, all das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. ja, Das hilft einfach enorm, sich das nochmal anzugucken, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen und dann zu sagen, hey, ich nutze ChatGPT, um vielleicht die Aufgaben zu, zu erledigen, die ich sonst in drei, vier Stunden mache, um nachmittags mit meinen Kindern zu spielen. Ja, ja. Weil mein Wissen sagt mir ja, es geht ja, man kauft ja nicht das. Man kauft ja nicht die Fähigkeit an, dass man Code tippen kann. Also man bezahlt ja niemanden, damit das Code getippt wird, sondern es geht darum, dass Gehirnschmalz in was reingestellt wird, um ein Problem zu lösen. Und wenn ja. man das Wissen hat und man hat ein Hilfstool dabei, dann ist es ja auch legitim, dass das Hilfstool genutzt wird. So. Genau. Und dadurch werden die naja, genau, und man günstiger. ist am
3: Ende. Ja, ja, genau. Und letztlich äh, ist es im Prinzip so, wie. Äh, wie wenn man über einen Pull-Request drüber schaut. Ne? Und da hat man dann ja auch noch mal eine eigene Meinung dazu. Genau. Und ähm, ja, und äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass so KI ja auch nur äh, quasi das kann, was, also die schöpft ja ihr Wissen aus dem, was wir bislang getan haben. Und die kann, also kann sie vielleicht schon, aber ich sag mal so, wenn, äh, wenn wir quasi neue Konzepte entwickeln, dann äh, ist das ja quasi noch gar nicht als Trainingsdaten in so eine KI eingeflossen. Und dementsprechend ist, sind das so die Betätigungsfelder, in die sich das vielleicht dann alles rein verlagert für uns. Ne?
2: Genau. Also ich sehe da nur Potenziale. Was du gerade gesagt hast, Pull-Request, interessanterweise, aber wenn man Freelancer ist, hat man oftmals das Problem, man kann sich selbst Pull-Requests stellen. Wir wissen aber, dass man eigentlich seine eigenen Pull-Requests nicht merchen sollte. Vielleicht ist die KI unser neuer Sparringspartner, der unsere Pull-Requests reviewt. Ja, das können die mir gut ja,
3: vorstellen. Ja. ja, das ist eine ja, super Idee. Tatsächlich, ja. Coole Idee. Genau, Gell, also würde äh, ich die
0: äh, Verschwörungstheorie mal in den Raum werfen, dass ChatGPT nicht die Developer ablöst. Weil nach dem Motto wären es ja nicht nur die Developer, es wären auch alle Designer, Projektmanager. Weil es, es geht ja nicht nur ums Coden, sondern ich kann ja jede x-beliebige Frage reinstellen. Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen so relativ gut darin sind, technische Dinge zu entwickeln, die uns eigentlich unsere Arbeit abnehmen sollten. Und dadurch machen wir uns grundsätzlich einfach noch viel mehr Arbeit obendrauf. Das schaffen wir seit Hunderten von Jahren ziemlich gut. Ähm, für mich ist ChatGPT so ein bisschen, für mich ist es ein kleiner Stake Overflow-Ersatz. So anstatt dass ich halt bei Google was eintippe und auf Stake Overflow tippe, kann ich... Quasi auch bei äh, ChatGPT-Fragen und bekommen so eine ähnliche Antwort da ebenfalls raus. Aber da auch, wie Joe schon meinte, es hilft mir nur was wenn ich auch tatsächlich die Antwort verstehe. Ich kann auch Stack-Overflow nur benutzen, wenn ich weiß, ob ich die erste, zweite oder dritte Antwort kopieren sollte und ob ich vielleicht beim Copy-Pasten den variablen Namen anpassen muss, damit es im Endeffekt funktioniert. Weil meine ersten Programmierversuche waren, dass ich blind irgendwas kopiert habe und dann hat es trotzdem nicht funktioniert. Da hat mir ganz Stack-Overflow noch nicht so viel gebracht. Genauso sehe ich es da auch. Und das, was ich... Vielleicht schwierig finden könnte 2023 in dem Bereich ist nicht das Code schreiben, sondern das Artikel schreiben und gerade wenn es jetzt auch in Richtung von Plagiaten geht, ob wir uns da vielleicht in ein bisschen schwierigen Bereich reinbewegen. Ansonsten ist es für mich nur eine weitere Entwicklung von Automatisierung, genauso wie ich Tools in meinem VS Code habe, das mir automatisch meine Komponenten scaffoldet. Natürlich könnte ich selber Skripte da blank ts styles go blablabla schreiben, aber ich bin halt schneller, wenn ich schreibe, keine Ahnung, wenn ich einen Command Space mache und sage scaffold view component und boom ist sie schon mal da. Von daher ich glaube, unser Job bleibt schon bestehen. Und wenn nicht, dann sind wir einfach ganz klug und denken uns einen neuen aus. Aber das heißt auch seit, keine Ahnung, zehn Jahren, aber jetzt gibt es doch No-Code, Website, Bilder, hast du überhaupt noch einen Job? Ich kann doch jetzt auch eine Website bauen. Ich so, ja, ich baue halt keine Portfolio-Webseite. Ähm, wir lösen Probleme für... Entweder User oder Kunden oder wie auch immer. Aber wir, zumindest die meisten Personen, Developer, die ich jetzt kenne, die, die schruppen keine Tickets mehr runter. Da heißt es nicht, wir brauchen genau dieses Feature mit genau diesen Akzeptanzkriterien und schon mal vorher festgelegt, dass man das in äh, React und Redux macht. Dieses Ticket sehe ich äh, seit äh, 20 Jahren sowas nicht mehr. Sondern es ist, wir haben ein Problem, wir würden gerne dieses Problem für die User lösen, aber wir wissen noch gar nicht, wie wir das lösen wollen. Und wir sind hier noch gar nicht bei technischen Ansätzen, sondern wir sind hier wirklich, wir sind Produktentwicklungspersonen, alle zusammen im Team. Und ich kann vielleicht schwieriger in ChatGPT fragen, ähm, ich würde jetzt gerne dieses spezifische Problem für diesen Kunden lösen. Was mache ich jetzt?
3: Ja.
2: Musst du mehr Informationen über dich preisgeben? Und über das mhm. Produkt und über deinen Kunden und so weiter und so fort.
0: Ich kopiere einfach mal alle Daten vom Kunden rein. Genau. Und
2: dann würde ChatGPT <lacht> Chat seine Datenbank durchsuchen oder seinen Data Lake dahinter, so, und herausfinden, dass dein Kunde irgendwie dazu neigt, irgendwie Unsittliche Dinge zu tun, dieses in die Bewertung mit einfließen zu lassen und dementsprechend komische Vorschläge machen. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, dass das passiert irgendwann, ja. Also, dass vielleicht irgendwie ja da auch ja Fehlinformationen reinfließen können, die böse Auswirkungen haben. Na, wenn du den Text dann nicht mehr liest, der da rauskommt, zum Beispiel, oder nicht, nicht wirklich bewerten kannst, oder dann sagst du, das wird schon stimmen, was die KI sagt, ne? dann wird es halt schwierig, ja, an der Stelle. Kann ich mir als ein Problem vorstellen. Ja, aber spekulativ. Auf jeden Fall wird es uns dieses Jahr begleiten. Also das ist, äh, ich, ich merke es jetzt gerade bei den Junior-Developern, die ich ausbilde, da kommt öfter mal so, ah, ich frage mal ChatGPT. Ah, Und ich sage dann immer so, ja, nehmt, aber denkt. ja, Und vor allem nehmt und versteht es. Ihr dürft es benutzen, wenn ihr es mir erklären könnt, was da steht. Und dann hört es meistens auf und dann kommt es doch, die gute alte Vorschleife und weiß äh, <lacht> eine einfachere Lösung, um das Problem anzugehen. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird. Ja, Von daher, KI ist eine gute Sache und ich glaube, die wird uns auch weiterhelfen und das Leben leichter machen. Aber wir dürfen uns einfach nicht darauf verlassen, dass äh, all unsere Probleme dadurch erschlagen sind und wir irgendwann, wie bei Wally, -E, irgendwie äh, in dem Film, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr jemand kennt, dass nur der Roboter bei uns die Erde aufräumt und wir liegen da irgendwie nur noch rum in irgendwelchen, in irgendwelchen, was sind das da? Tanks, Tanks und lassen uns füttern und was weiß ich alles, weil, für ich glaube, es waren so,
0: <lacht> da gab es noch einen zweiten Film, oder es gab Wally, -E, der die Welt aufgeräumt hat, aber dann noch den zweiten Film, wo alle in so Rollwegen rumgefahren sind mit ihren riesigen Cola-Fläschchen.
2: Ach so, ich dachte, im ersten Teil ging es ja schon. War es der viel, gleiche ne? Film? Ja, ich glaube, es war der gleiche Film, irgendwie am Ende. Er wird auf jeden Fall sehr, äh, er hat einen so einen Twist und einen ziemlich guten, naja, guten nicht, aber gut hat doch einen Beigeschmack auf jeden Fall.
0: <lacht> hat einen Beigeschmack, ja. Ja,
2: ja, von daher.
0: It's sad cause is true. Yes,
2: yes, yes, yes. <lacht> genau, okay, ja. <lacht> sehr schön. Aber Code Pilot kann man
0: 60 Tage frei verwenden und ChatGPT ist ja noch frei und wir warten wahrscheinlich alle darauf, dass es irgendwann auch was kostet.
2: Ja gut, ich meine, Microsoft hängt drin, Elon Musk hängt drin. I.
0: I, warte. Das ist erster, wir nicht erster, mehr. Ist Open, Open müssen wir doch jetzt boykottieren. Das
2: ja. ist doch ja. OpenAI und ja. ich äh, bin mir ziemlich ja, das sicher, stimmt. dass da auch Elon Musk sein Geld mit rein pumpt ja. und äh, Microsoft und von daher, ja, natürlich, also nichts ist umsonst, wir wissen, ne? Wenn was umsonst ist, bist du das Produkt, ja. Und, ja. ja. Wenn du nicht deine ganzen Daten Gut. reinhängen willst, irgendwann musst du wahrscheinlich dafür bezahlen.
3: <lacht> Damn. Ähm, du hast noch äh, Code Ninja, hast du, Hast du ja noch irgendwie, äh, war deine Entdeckung äh, jetzt so ganz frisch, ne? Ja. Das fandst du, äh, hab ich Code Ninja gesagt? Ich meine Konsolen Ninja natürlich. Konsolen Ninja. Falls ich das gesagt habe. Ähm, genau, sag mal, wa warum ist das cool?
2: Ähm, es ist cool, weil ihr console logs quasi oder testausgaben in eurem VS Code oder in eurem JetBrains Editor machen könnt. Ja, das ist halt einfach du schreibst einen console log auf irgendwas in deinem Code und es wird halt direkt dargestellt in eurem Editor, Also ihr müsst nicht wechseln irgendwie in den Browser oder so. Ja, es wird einfach instant dargestellt. Ähm, ist von den Leuten, der, der eine oder andere, das klingt vielleicht wie Quarka JS. Ja, es ist von den Leuten von Quarka.js. Es ist ein neues Produkt von denen. Und ähm, bei Quokka war es immer so, dass es das nochmal so ein bisschen isolierter ist. In dieser, also wie ihr der Quarka JS jetzt nicht kennt. Es ist ein Tool, womit ihr quasi, ähm, ich sag mal, Testcode oder Code schreiben könnt in eurer Konsole und sagen könnt, gib mir mal das Ergebnis am Ende raus. Ja, also mhm. Das ist halt ein bisschen eleganter als, ich sag mal, dieses Redneck-Debugging, was man mit console logs manchmal hat, irgendwie, und gib ihm, ähm, das ist mit, mit Quokka kann man halt in so einer Sandbox dementsprechend ähm, ein bisschen besser agieren, ja, Code testen, die haben noch andere Tools äh, wie Wallaby, um, um, um Tests auch direkt Testergebnisse direkt anzeigen zu lassen. Und von der Company ist halt auch dieses Console Ninja. Und ich habe das gesehen und dachte so, cool. Also, das schließt für mich eine Lücke. Ich könnte mir vorstellen, das öfter zu nutzen. Ich habe es jetzt installiert und probiere das auch aus. Und ich sag mal so, ähm, ich muss nicht mehr so oft in den Browser dann wechseln oder halt auch die Debug-Ausgabe starten ähm, von Node.js. Also, kann man sich auf jeden Fall angucken. Könnte ein cooles Tool okay. 2023 sein.
3: Aber kein KI-Tool. Das hatte ich nämlich gedacht, dass es, äh, ein, dass es quasi drei Stück wären. Äh, ChatGPT, CodePilot und das Console Ninja vielleicht auch ein KI-Tool. ist, ist es aber gar nicht. Es ist einfach nur ein cooles Tool. Genau,
2: ich habe einfach nur eine Falle gestellt und das mit bei ChatGPT okay. und äh, CodePilot mit aufgeführt.
3: <lacht> ja. Wir haben auf jeden Fall eine, eine sehr umfangreiche Folge eingetütet mit dir hat aber total Spaß gemacht, sind auch echt super Themen gewesen, äh, die wir hier heute in der in der Folge hatten. Genau, und dann äh, vielleicht können wir uns ja einfach, also vielleicht können wir uns spätestens für in einem Jahr noch mal verabreden und dann ähm, dann müssten wir eigentlich mal erstmal zurückblicken auf unsere Fähigkeiten bei der Vorhersage und äh, könnten das Ganze dann fürs äh, darauffolgende Jahr wiederholen. Ja, oder, oder wir fahren äh, Chat GPT <lacht> <lacht> genau oder wir gleichen das jetzt auch mal ab mit ChatGPT, was, was ChatGPT sagt, genau, was so die Trends in der Webentwicklung sind
0: und das ist eine großartige Idee ja. machen wir ich bin mir sicher, klar. sie haben irgendeine If-Abfrage da reingeschrieben, falls jemand fragt ob ähm, ChatGPT meinen Job ersetzen würde, dass die pauschal mit Nein antworten, damit niemand Angst bekommt
3: ja testen wir auch Genau, wenn äh, ihr Hörerinnen und Hörer äh, gerne was testen wollt oder äh, spannende Sachen äh, gefunden habt, äh, schreibt uns gerne an. Wir sind alle äh, noch auf Twitter. Auf äh, Mastodon sind wir, glaube ich, auch alle, ne? oder?
0: Ja, ja, da reagieren wir nur mit Verzug, weil ich weiß immer noch nicht, wie es geht.
3: Ja, ähm, genau. Ansonsten haben wir ja auch noch unseren Community Slack-Workspace, äh, den ihr findet unter äh, draft.community. Und äh, genau, da, da hängen wir auch ab. Der Joe zwar nicht, aber den können wir auf jeden Fall flott einladen. Und Boom,
0: schon neues Slack. So
3: geht's. <lacht> Zack. Genau. So, so kennen wir das alle. Genau. Vielen Dank fürs äh, Dasein, Joe. Viele Grüße nach Lüneburg. Ähm, danke auch an die Vanessa und äh, den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis nächste Woche.
0: Ciao.
2: Ja.
3: Tschüss. Vielen Dank. Macht's
2: gut. Ciao, ciao.